0: Ihr alle, die uns zuhört, habt höchstwahrscheinlich einen Lieblings-Content-Creator, Streamer, YouTuber, nennt es wie ihr wollt. Und vielleicht interessiert euch auch die Entstehungsgeschichte desjenigen. Wie ist dieser dazu gekommen, Content zu createn? Wie ist dieser dazu gekommen, YouTube-Videos zu machen oder eben mit dem Streaming anzufangen? Für eure Lieblings-Creator können wir euch das wahrscheinlich nicht sagen, es sei denn einer davon ist natürlich einer von uns. Äh, aber darum soll es heute gehen. Wie haben wir mit dem Streaming angefangen? Was hat uns dazu bewegt, dass wir auf Twitch, YouTube und sonstigen Social-Media-Plattformen gelandet sind? Was ist unsere Geschichte? Darüber wollen wir heute sprechen. Wer sind wir nochmal? Wir sind Pelz und Spike. Hallo. Ja, und wir wollen heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns dazu bewegt hat, diesen ganzen Internetkram zu machen vielleicht können wir dann ja auch auf die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts noch überschweifen, wenn wir dafür noch Zeit haben.
1: Der noch ein kleiner, kleiner fun fact zu dieser Folge ist, im Grunde genommen basiert die Idee, das ist die, die erste Folge, obwohl es noch offiziell auf Social Media noch nichts gibt, die quasi ein Zuschauerwunsch ist. Echt? Ja, das, sind, das ist tatsächlich ein Vorschlag, den ich auf meine Frage auf Twitter bekommen habe.
0: Ah, ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich an die, die Frage nach Inspiration. Weil ich, ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, der sich so eine Podcasts anhört, aber tatsächlich ist das Aufnehmen der Podcasts das kleinste Problem. Womit wir am häufigsten Probleme haben, ist die Themenfindung. Und wenn das ein Thema ist, was theoretisch noch recherchepflichtig ist, natürlich auch die Vorbereitung des Ganzen. Sollte man irgendwann Gäste haben, die Absprache, Planung mit dem Gast, etc. Aber das Aufnehmen, Schneiden, Publizieren, das ist alles relativ einfach, womit wir zumindest am meisten hadern, sind, was ist ein gutes Thema, worüber können wir reden?
1: Das Problem ist ja halt, wir, wir sind jetzt schon wieder off-topic, eigentlich haben wir ja ein ganz anderes Thema. Äh, das Problem ist halt, es passiert so viel am Tag, über das wir uns eigentlich nicht freuen könnten, sondern immer wieder so Sachen, wo man sich die, die Faust so in den Kopf rammen möchte, dass sie hinten wieder rauskommt. Also so ein Ultimate Facepalm. Der ganze Podcast soll aber nicht nur aus Rants bestehen. Natürlich wird es auch irgendwann... Folgen geben, wo wir uns über irgendwas aufregen, was zum Beispiel für uns tagesaktuell ist. Wir wissen ja immer noch nicht, in welchen Intervallen wir das Ganze rausbringen werden. Und wir haben erstmal Vorlauf. Das heißt, wir hängen sowieso in der Vergangenheit erstmal fest, was die Casts angeht. Und müssen dann halt schauen, ob wir entweder den Intervall so lange dann beschleunigen, dass wir irgendwann auf aktuellen Stand sind. Oder ob wir einfach äh, einen block release machen. Das sind alles so Sachen, die habt ihr dann schon mitbekommen, wenn diese Folge da ist. Das ist für euch super, für uns uns steht das, das vor eine rigorose Herausforderung tatsächlich.
0: Ja, bei einer Herausforderung, die wir hoffentlich meistern werden und die jetzt äh, zum Glück jetzt nicht in diesem Podcast entschieden werden muss, weil ich glaube darüber dürfen Ein wir uns Glück. noch gehörig den Kopf zerbrechen. Was übrigens auch noch um jetzt noch dieses Thema des, was am Podcast schwierig ist, abzuschließen. Äh, jeder Podcast, jede Folge hat eine eigene Beschreibung, eine textliche, die ihr dann in der Podcast-App eurer Wahl, sei es Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, lesen könnt. Ob ihr das tut oder nicht, ist natürlich eure Sache, aber sie sollte im besten Fall einen Eindruck geben, worum geht es in der Folge, was, was ist hier los und bietet eventuell Mehrwert, wie zum Beispiel in unserem Fall unseren Twitter-Account, wo ihr... Äh, jetzt mal um schamlose Eigenwerbung zu machen, direkt am Anfang, äh, wo ihr natürlich mit uns diskutieren könnt, uns neue Eindrücke und Ideen für neue Themen geben könnt und eben auch benachrichtigt werdet, wenn neue Folgen rauskommen. Dieser Link ist dann zum Beispiel auch in dieser Folgenbeschreibung drin. Und sich diesen auszudenken ist auch jedes Mal wieder eine Herausforderung, finde ich. So, aber äh, um mal von dem ganzen Off-Topic-Gedöns abzukommen, äh, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe ja meine Geschichte, glaube ich, schon mehr im Kopf, weil ich sie schon öfters erzählen durfte. Das sowohl kann sein, halt in, ja. Sowohl halt in Streams als auch in Podcasts tatsächlich schon. Ja, äh, wie habe ich angefangen zu streamen? Tatsächlich eher, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt mal, unfreiwillig. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe damals YouTube gemacht, war in einem Partnernetzwerk von so offiziell war es so, ob das nun wirklich gestimmt hat, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Mit dem, mit dem damaligen Netzwerkbetreiber stehe ich auf Kriegsfuß, aber das ist eine andere Story. Äh, auf jeden Fall sollte es wohl mal ein Partnernetzwerk für ähm, Content-Creator sein in Verbindung mit Alliance. Alliance ist bekannt, ist eines der größten deutschen YouTube-Netzwerke. So, mein Community-Manager damals zu dem Zeitpunkt war tatsächlich niemand anderes als der äh, liebe Markus, Grüße gehen raus, an Slash Zockt. Und ich hatte ihn eigentlich nur nach Tipps gefragt, wann ich wollte mit Let's Plays anfangen. Ich habe äh, Content für E-Zigaretten gemacht, also Reviews zu den verschiedenen Geräten, welche Akkus, bla 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 und was ist da so. Es gibt, die Videos existieren nur noch im Privaten, können nicht mehr aufgerufen werden, das Kapitel ist abgeschlossen. Hatte ihn auf jeden Fall angesprochen mit, hey, äh, welches Programm, welche Einstellungen, bla bla bla. Und dann kam die Frage, warum machst du das nicht live? Ich so, ah, der, der guckt sich doch kein Schwein an. Warum soll ich mich da jetzt hinsetzen, wie die ganze Software einrichten, wenn da sowieso niemand zuguckt? Und dann hat er was sehr Interessantes gesagt. Und zwar, was eigentlich so die, die Motivation für viele dahinter ist, die, die auch starten. Er meinte dann, ja, wieso? Ich guck dir zu. Und somit hast du dann quasi schon den ersten Viewer. Und so fing das dann an mit ein paar Teststreams und äh, kurz zusammengefasst. Das baute sich dann immer mehr auf und mittlerweile mache ich den ganzen Kram seit über sechs Jahren. Auch gewerblich jetzt seit vier Jahren. Vollzeit quasi wieder Willen, weil äh, man mich da quasi diesen Schritt nach vorne getrieben hat mit Gewerbe anmelden und einem drum und dran weil es da privaten Probleme gab, Jobcenter damals, Stress ohne Ende, keine Hilfe bekommen. Ich glaube, da können wir irgendwann mal so eine ganz, ganz, ganz spezielle Folge drüber machen, so die Erfahrungen aus dem Jobcenter von mir. Und dann könnte Pace zum Beispiel Fragen stellen, weil er zum Glück, muss man dazu sagen, noch keinen Kontakt mit diesem Verein hatte. Aber äh, jetzt bei mir zusammenfassen, wir können, äh, wir können nachher noch auf die verschiedenen Punkte eingehen, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Fang du doch mal an, wie deine Intention war damals beim Podcast, war es ja so, wir hatten schon mal ein Interview zusammen. Da kommen wir vielleicht auch noch irgendwann mal drauf, bei einer anderen Folge, wie sich das so entwickelt hat. Ist ja schon angeteasert worden mit der Idee hinter dem Podcast hier und allem drum und dran. Das hat ja eine etwas ausschweifendere Vorgeschichte. Und ich glaube, damit können wir fast eine ganze Folge füllen, wie sich das entwickelt hat. Da können wir dann später mal drauf eingehen. Aber wie ging es bei dir los?
0: Wie ging es bei mir los? Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ich habe weil wir ja schon wussten, dass wir diese Folge heute machen wollen, habe ich mein Gehirn echt anstrengen müssen, weil wenn ich nur so zurückdenke, quasi dieses Jahr, wo ich jetzt angefangen habe, ich mache das jetzt ja auch erst seit diesem Jahr, seit 2021, äh, muss ich sagen, konnte ich nicht wirklich viel weiter zurückdenken, als sagen wir 2020. Weil ich wusste irgendwie, ich, ich habe Dinge im Kopf, ich möchte irgendwie den, den Schmonz, den ich in meinem Kopf habe, mit Leuten teilen und im besten Fall guckt sich das auch irgendwer an. Das war natürlich vorher nicht gegeben. Aber ich habe schon relativ viel vorher auf Twitch rumgehangen. Ich bin quasi YouTube-süchtig, wenn man so möchte. Also ich habe zum Beispiel auch den äh, Kanal, den ich aktuell am liebsten gucke auf YouTube, ist äh, Abroad in Japan. Den habe ich komplett durchgeschaut. Also wirklich das erste Video von 2012 bis, ich glaube, ich bin noch so 20 Videos brauche ich noch. Dann habe ich diesen Kanal komplett inhaliert und aufgesogen. Und da muss ich mir ein neues Hobby suchen. Aber, äh, ja, also ich bin auf diesen ganzen Plattformen schon eine Weile unterwegs, hab aber nie damals wirklich so darüber nachgedacht, äh, sowas in die Richtung zu machen. Man muss halt sagen, ich habe 2010, so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Menschen, den YouTuber Gronk entdeckt mit seinem ersten Minecraft-Video. Beziehungsweise ein Typ hat mich angehauen, hey, du spielst doch auch dieses Spiel, guck mal, du musst dir diesen Typen angucken, der macht darüber Videos. Damals, 2010, war ja jetzt YouTube noch nicht so das Riesending, zumindest nicht in meinem Kreis. Und äh, diese Videos haben mich unter anderem dazu inspiriert, darüber nachzudenken, mal irgendwas ähnliches zu machen. Dazu muss man dazu sagen, 2010 war ich noch ein bisschen jünger. Deswegen äh, war auch die Qualität und der Rahmen, in dem ich gedacht habe, noch ein ganz anderer. Ich habe mir dann tatsächlich zum Geburtstag damals für meinen Gaming-Laptop noch ein Kondensatormikrofon gewünscht. Das hat irgendwie 30 Euro oder sowas gekostet. Das ist halt quasi so ein, so ein halbes Wegwerfding gewesen, war USB. Und damit habe ich mich hingesetzt an meinen Laptop in meinem komischen Schreibtisch-Setup, ohne Kamera, ohne alles. Und habe dann damals mit Fraps äh, versucht, Video, also quasi das, das Spiel aufzunehmen und da eben dann drüber zu sprechen, nun habe ich mir aber als allererstes Spiel Just Cause 2 ausgesucht, weil das damals mit eines meiner Lieblingsgames war. Und wer Just Cause 2 kennt, der weiß, Just Cause 2 besteht zum großen Teil aus nichts. <lacht> Just Cause 2 besteht zum großen Teil aus, beweg dich in der Welt, stifte so viel Unheil wie möglich. Und für einen Anfänger, finde ich zumindest, der nicht so viel Erfahrung hat mit Reden, mit freiem Fluss, mit... Mit der Lehre reden, weil das ist ja das, was du beim Let's Playen hauptsächlich tust. Du hast niemanden zum Gegensprechen, niemanden in einem Live-Chat, der mit dir interagiert. Du musst die Stille füllen. Und das war für mich in dem Alter unglaublich schwierig. Ich hatte nichts, von dem ich erzählen konnte, was nicht zu privat war, weil ich war Schüler. Was kannst du als Schüler großartig erzählen, außer über deine Schulkameraden quasi zu reden, weil es deine einzigen Kontakte sind. Du hast irgendwie keine wirklich großen anderen Eindrücke. Zumindest war das in meinem Fall so. Das heißt, ich habe diese Idee relativ schnell verworfen. Mikrofon habe ich behalten, ja gut, aber ich habe mir meine erste Aufnahme über Fraps dann angehört und es war Stille, peinliches Quietschen, hohe Stimme, Stille und ich dachte mir, okay, das Video brauchst du niemandem zeigen, das wird nur irgendwo hochgeladen, das wird gelöscht. Wir vergessen diese Idee wieder. So, jetzt spulen wir vor, sagen wir, keine Ahnung, 2018 oder so. Äh, ich habe mich mehr mit Twitch beschäftigt, habe mich mehr mit YouTube beschäftigt. Mein Twitch-Account ist tatsächlich auch schon relativ alt, wenn man es so will. Den habe ich 2014 äh, eröffnet. Damit ist er, glaube ich, mit einer der, der älteren so gesehen, auch wenn da damals dann nie was wirklich passiert ist, außer mal, hey, wir streamen mit meiner Frau über die PlayStation oder so ein Quatsch. Deswegen, also die richtigen Anläufe kamen erst, als ich mit meinem Hobbyprojekt angefangen habe, was ich mit zwei Kollegen damals gegründet habe. Also damals ist auch gut gesagt. Ich glaube, das war 2018, dass uns die Idee kam, oder 2019. Dieses Projekt ist auch mittlerweile mehr so am Dahinsiechen, sage ich mal. Wenn wir wollen, können wir darüber irgendwann nochmal reden, aber an sich wird da nicht mehr so viel passieren. Da ist auch, hat auch äh, besagtes Interview stattgefunden, was bei gerade schon erwähnt hatte. Deswegen wird der Name eventuell nochmal fein, wenn wir darauf kommen. Aber durch dieses Projekt ist so mein, mein Wunsch danach gewachsen, quasi mich mitzuteilen oder irgendwie versuchen, Menschen einen Mehrwert zu geben. Weil die Plattform, die wir damals aufgezogen haben, war hauptsächlich so eine äh, Lehrplattform. Also wir, wir berichten über Themen, wir reden über Technik, wir reden über Games, wir holen uns Leute ran, die wesentlich mehr Ahnung haben als wir. Zum Beispiel hatten wir einen Talk mit zwei Spieleentwicklern, der war sehr interessant. Und durch diese ganze Interaktion und durch diesen ganzen Aufbau und natürlich auch die das Wissen über Technik, was du dir dadurch ranarbeitest, ich meine, da habe ich mir dieses Mikrofon gekauft, wenn das ich gerade reinrede, was ich jetzt zum Stream benutze, das ist damals für dieses Projekt alles entstanden. Das war so der, der Grundpfeiler für das alles, was jetzt hier entstanden ist. Und dann habe ich, während wir dieses andere Projekt aufgebaut haben, gemerkt, okay, an sich, du hattest schon mal deine drei, vier Anläufe, wie gesagt, es ging quasi zurück auf 2010, deine drei, vier Anläufe, dass du irgendwie so eine Internetpräsenz aufbauen möchtest, dass du quasi sowas wie Livestreaming machen möchtest oder sei es YouTube-Videos, irgendwie sowas in dem Dreh, du hast da Bock drauf. Du willst es zumindest mal probieren. Wer weiß, ob es scheitert, aber du willst dir nicht vorwerfen, es nicht probiert zu haben. Ich glaube, das ist der, der Punkt, wo die meisten dann sofort quasi aufhören, weil sie die Angst vorm Scheitern haben. Ich sage euch, probiert es einfach aus. Es nicht gemacht zu haben, ist schlimmer als zu scheitern, finde ich, das ist meine Ansicht. Äh, darüber können wir aber gerne diskutieren. Haha, da ist der Clickbait wieder. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, 2021 habe ich dann endlich angefangen. Oder quasi endlich, für mich endlich. Habe mir einen PC zusammengestellt. Habe mir das ganze Softwarewissen reingeprügelt, wie man OBS verwendet. Gut, da muss ich immer noch viel lernen, merke ich mittlerweile. Weil ich habe jetzt ja auch tolle neue Menschen kennengelernt. Durch diese ganze Streaming-Aktivität. Und da äh, lernt man quasi jeden Tag was Neues über die ganze Software. Ich meine, ich habe erst heute gelernt, dass ich OBS im Prinzip falsch benutze. Benutze Fals, Was ist jetzt los? Falsch benutze? Wortknoten. Wortknoten in der Zunge. Äh, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Da muss ich mich mal hinsetzen und das dann reparieren. Nein, aber das hat mich dazu bewegt, das zu tun, was wir jetzt tun. Und ich könnte, glaube ich Glücklicher so gesehen nicht sein, was dieses, diese Thematik angeht, weil ich mich getraut habe, den Schritt zu machen. Und bis jetzt, sagen wir so, für einen Anfänger, ich meine, das, das Jahr ist jetzt quasi, es nähert sich dem Vorbeisein. Ich bin der Meinung, ich habe mich gut geschlagen.
1: Dafür, dass du halt auch im Bereich der Primetime streamst, ist das, ist das gut, ja, für das Segment auf jeden Fall. Da ist der Einstieg gerade besonders schwierig. Ich kenne das ja auch, ich war ja. Wirklich absoluter Primetime-Streamer. 18 bis 22 Uhr. Mehr Prime ging zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verlagert auf 20 Uhr. Irgendwie wie im Fernsehen. Ne? 20, 20, 15. Man kennt das. Also ich nicht mehr. Ich gucke seit fast 10 Jahren kein Fernsehen mehr. Das hat sich damit äh, da auch erledigt gehabt mit der, mit der, wie du sagst, die Faszination und äh, Online-Videos, Streaming-Plattformen und sonstige Sachen. Mein Ursprungsaccount auf Twitch der kommt ursprünglich gar nicht von Twitch. Beziehungsweise schon irgendwie von Twitch, aber da hieß das Ganze noch nicht Twitch.
0: Du hast noch einen Justin-Account, ja.
1: Ich habe noch einen Justin-TV-Account. Und mein Spikes-Wahnsinn-Account, der ist tatsächlich äh, erstellt worden 2012. Der ist bei zehn Jahre alt. Uff. Ja. Und ich gehe ins siebte Jahr Streaming, ne? Nächstes Jahr im Februar ist es soweit. Dann näher mich immer mehr dem Jahrzehnt. Das ist, das ist einfach, das ist surreal, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, sich das vorzustellen, vor allem, dass es dieses Berufsfeld. Ich meine, ich nenne es jetzt einfach mal so: wir hatten erst heute das Thema, dass man darüber streiten kann, ob Streaming jetzt Beruf oder Privileg ist. Ich bin der Meinung, richtig aufgezogen, ist es ein Beruf, weil man muss es versteuern und man hat im besten Fall ein Gewerbe etc. pp. Es hat doch sehr viel das Gefühl eines Berufes, zumindest was das ganze Bürokratische drumherum betrifft. Ähm, Wo ich jetzt hinaus? Achso. Ich hab's vergessen. Es ging irgendwie um Berufe. Ich bin heute richtig, bin richtig bei der Sache.
1: Verplant wie immer. Ja. ja. ja.
0: Völlig verplant. Das ist, äh, glaube ich, das Standardthema dieses Podcasts. Ah. Wir müssen ja
1: dem Ruf der ersten Folge gerecht werden.
0: Wir müssen dem Ruf der ersten Folge gerecht werden. Okay, ich habe es vergessen. Egal. Ähm, also wie gesagt, wir hatten das Thema, sei ob es Beruf oder Privileg sei oder Beruf oder Berufung könnte man auch sagen, wobei das ja quasi dann in, in die gleiche Sparte fällt. Äh, ich komme nicht mehr drauf. Ich habe mich komplett verrannt. Das dürfen wir dann alles rausschneiden.
1: Nee, ja, lassen wir einfach drin, ne? das, das gehört dazu. Unser, unser Podcast ist ja mehr so aus dem Bauch heraus. Das ist, da, da passen solche Sachen ganz gut, dann verliert man mal den Faden und vielleicht findet man einen neuen und äh, dann ist da irgendwo der Knoten drin, der einen zu dem alten Thema zurückführt.
0: Ich hätte jetzt gern so einen Replay-Buffer, der mir sagen würde, was ich so vor zwei, drei Minuten gesagt habe. Aber egal. Nee, aber ich bin echt Achso, ich, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Was, was, was ist mit dir los, Gehirn? Ähm, nein, wenn man, daran, wenn man daran denkt, dass dieses Berufsfeld, darauf wollte ich ihn nämlich hinaus, noch gar nicht so alt ist, wenn man jetzt überlegt, wann hat sich Justin TV gegründet, wann ist das online gegangen, keine Ahnung, wenn du sagst, dein Account ist von 2000, obwohl du meintest, dein Twitch-Account seit 2012, nicht wahr?
1: Ja, kann mal eben gucken.
0: Mal eben hier live recherchieren.
1: Justin TV gründung 2006, ich glaube, ich habe 2007 oder 2008 damals meinen mein tv account erstellt und damals gab es noch eine Restriction, dass du irgendwie nur so und so viele Zuschauer haben konntest, sonst musste irgendwie so ein Premium-Ding abgeschlossen werden, das hat Geld gekostet und solche
0: Scherze. Okay, ja gut, Serverlast kostet Geld, ne?
1: Ich glaube, das waren irgendwie 20 Leute aus einem Land und dann musstest du irgendwie so einen Premium-Account haben, damit du weiterschauen konntest. Also es war nicht streamerseitig quasi, sondern du als Nutzer musstest Geld in die Hand nehmen, damit du weiterschauen konntest.
0: Geil. Gezwungen Ganz Abos. merkwürdig. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, also dieses, dieses ganze Thema Online-Content-Creator, wenn wir es jetzt mal wirklich so breit fassen wollen ist ja noch nicht alt genug, um zu sagen, dass man das quasi sein Leben lang machen kann, weil es gab noch keine Generation wirklich vor uns, die das vorgemacht hat. Also du kannst jetzt nicht deinen, deinen Opa fragen, sag mal Opa, wie war das damals, als deine YouTube-Karriere geendet ist? Wie hast du dann weitergemacht? Das heißt, wir sind jetzt quasi, also ich jetzt wahrscheinlich dann eher schon irgendwie die zweite Generation oder dritte, ich weiß es nicht genau, aber es gibt halt aktuell im aktuellen Zeitgeschehen Menschen, die das als Hauptberuf machen. Und nicht sicher sind, dass sie das ihr Leben lang bis zur Rente, so gesehen, die sie ja nicht haben, weil sie wahrscheinlich alle selbstständig sind, äh, bis zur Rente weitermachen können und was danach kommt. Deswegen gibt es ja auch immer mehr Content Creator, die sich in irgendwelchen Gruppierungen zusammenschließen, seien es irgendwelche Netzwerke, irgendwelche Firmen, die gegründet werden, um da Teams anzustellen, um da Rücklagen zu generieren. Das sind alles Themen, die an sich super interessant sind, aber ich glaube, da haben wir beide wenig Einblick
1: ja, also Einblick. es gibt halt jetzt richtige Marketingagenturen und allem drum und dran. Das war eine Rarität vor noch ein paar Jahren. Ich glaube, in Deutschland hatten wir ein einziges, das war Tumilo. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Jetzt gibt es ja mehrere Werbenetzwerke, wo äh, Streamer unter Vertrag sind. Da bin ich aber zum Beispiel noch so meilenweit von entfernt. Äh, ich hätte vielleicht, wenn man das irgendwann mal angehen möchte, hätte ich vielleicht die Möglichkeit, an den Gast ranzukommen, der sich damit tatsächlich sehr, sehr viel beschäftigt. Müsste man mal schauen. Wenn es gewünscht ist, na, Twitter, ihr kennt es, haut's dahin da dann haben wir ein bisschen Interaktion und wir wissen natürlich auch, was euch interessiert, ähm, worüber wir dann halt hier diskutieren. Ich versuche immer noch, wir sind jetzt in der quasi fünften Folge, wenn man die Pilotfolge mitzählt, und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ansatzweise dieses M abzugewöhnen. M es triggert mich
0: so hart. Aber M, aber M. Nee, und wo ich wir gerade über, über, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, wo wir gerade noch über diese Werbeagenturen für Content Creator, Influencer, wie auch immer man es nennen will, das böse I-Wort, äh, wenn wir darüber reden. Ich habe gerade mal spaßhalber nach einer gesucht, die, mich, die mir namentlich bekannt war. Äh, und zwar Instinct3. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Es ist, wenn ich das jetzt richtig lese, ist es die Agentur, die Hand of Blood gegründet hat? Und ja, das habe ich mitgekriegt
1: damals sogar, dass das er sie gegründet quasi hat. Quasi,
0: dass das gesamte spandauer YouTuber und Streamer-Team so äh, unter Vertrag hat. Wenn das jetzt mehr als sind das mehr als drei? Ich glaube, hier stehen nur drei drauf. Es sind sehr viele Bilder von Hanno auf dieser Seite. Das ist, ist äh, sogar mehr Hanno, als ich ertragen kann.
1: Also ich kenne ja. noch Inside. Und Respawn hat sich jetzt vor kurzem umbenannt in To. noch irgendwas, sorry, dass ich den Namen gerade nicht drauf habe. Das ist noch sehr neu für mich. Ich habe es nur durch Zufall gesehen, dass sie sich umbenannt haben. Wobei ich immer noch sagen musste, äh, oder sagen muss, ich finde Respawn, äh, Respawn war der coolere Name. Ja. Aber auf das jeden ist Fall. Geschmackssache. Es, äh, der andere Name klingt, äh, mehr nach Marketing. Und ich denke mal, das wird auch der Sinn dahinter sein. Es ist ja überhaupt nicht schlimm oder verwerflich.
0: Ja. Also ich sehe Aber auch um gerade hier, äh, Instinct 3 hat in Spandau offene Stellen. Also wenn ihr in Berlin wohnt und in Spandau arbeiten wollt, die haben hier ganz viele offene Stellen, für die ihr euch bewerben könnt. Falls ihr da Bock drauf habt. Fand ich gerade sehr lustig. Ja,
1: nein, äh, worauf wolltest du hinaus? Äh, diese diese Sache mit Beruf und Berufung oder halt Privileg. Ich glaube, das ist so so mein verqueres Denken. Ich weiß nicht, ob das komplett Realitätsfern ist. Wenn, wenn du in einem kleinen Segment unterwegs bist, wo du wirklich noch mit jedem Cent planen musst, dann kannst du sagen, das, das mindert natürlich dann den Spaß. Ich versuche es halt nicht so zu sehen. Es ist Beruf, wenn du es halt gewerblich machst. War ja bei mir sowieso. Es war eine Abenteuerreise, einen Gewerbeschein zu kriegen. Ich habe ja, bin ja nicht über die Künstlersozialkasse. Das ging ja dann auch noch, weil wegen Moderator und Bla-Bla-Bla. Das sind nochmal ganz andere Sachen, sondern ich habe einen regulären Gewerbeschein als Einzelunternehmer bzw. Kleinunternehmer. Und wenn du denen da ankommst mit Content Creator oder Influencer, gucken die sich, zumindest war das bei mir in Osnabrück so, an wie ein kaputtes Auto. Streamer kannten sie aber wiederum. Aber dann wurde ich erst recht wie ein kaputtes Auto angeguckt, weil man äh, nicht davon ausgegangen ist, dass da irgendein korpulenter Typ sich vor die Kamera setzt und sein, seine dümmsten Sprüche zum Besten gibt, während er irgendwelche Spiele spielt, die er nicht beherrscht. Sondern nein, sie sind tatsächlich davon ausgegangen, dass ich mich vor der Kamera ausziehe.
0: Was ja aktuell Thema mehr denn je ist. Stichwort Onlyfans. Hm. Ja. Als ich ihr dann aber erklärt
1: habe, was ich äh, machen musste, ist sie ein wenig rot angelaufen. <lacht> hat dann eingetragen. Ja, die anderen Namen finde ich nicht, aber Streamer habe ich, trage ich ein.
0: <lacht> äh, ja, gut. Wenn man zum, zum Gewerbeamt geht und die dann erstmal jeden als äh, quasi äh, Content-Creator für Erwachsenen-Content eintragen ist vielleicht jetzt auch nicht, also, ich weiß nicht, hat das theoretisch irgendeine Auswirkung, außer danach, wie du gelistet bist?
1: Naja, wenn du Gewerbeschein hast, hast du halt ganz andere Möglichkeiten, wie du Sachen ähm, ausschreiben kannst und abrechnen, abbuchen und bla bla bla. Was ich aber vorher noch sagen wollte, weil ich auch den Faden verloren habe. Ich glaube, am Anfang ist es halt wirklich eher so, wenn du die diesen, diesen Schritt hast, du, du baust dir ja selber Druck auf. Na, du hast dann das Gewerbe. Das heißt, du hast dann die Gewinnabsicht und der Staat will auch, dass du eine Gewinnabsicht hast und dass du Gewinne einfährst. Das baut schon mal so eine Drucksituation auf. Ist aber auch eine Absicherung auf der anderen Seite. Ich glaube aber, umso größer man wird, da habe ich mich erstmal voll verschluckt, GG, ähm, umso mehr wird aus diesem Beruf oder Berufung das Privileg, weil... Umso größer die Reichweite ist, umso mehr Einnahmen du generierst, umso mehr Sponsorings dann du auch irgendwann hast, umso mehr ist das Ganze in Selbstläufer und umso weniger musst du dich selber kümmern. Du bist dann einfach nur der Dude oder die Dudette, die da sitzt und irgendwas macht. Um den Rest kümmern sich die Leute um dich herum. Und da, ja. daher kann ich das verstehen, dass bestimmte Streamer bei einer gewissen Reichweite sagen, das ist kein Job, das ist ein Privileg, was ich hier mache.
0: Ja, aber da, da über diese halt, Schwelle sind. Ja, aber da musst du erstmal hinkommen. Das war ja das, was du meintest. Bis dahin ist es so gesehen ein Beruf und zwar ein sehr harter Beruf, wenn man so möchte, weil theoretisch, wenn du da wirklich auf Erfolg abzielst, so in, nach Strategie, dann ist das auch teilweise nicht nur eine 40-Stunden-Woche, sondern ist das eine 60-, eine 80-Stunden-Woche. Weil du musst ja auf sämtlichen Plattformen theoretisch ver vertreten sein. Du solltest am besten für jede Plattform, die du bedienst, äh, richtigen, eigenständigen Content produzieren und nicht so wie äh, zum Beispiel ich, der dann sich einen, äh, eine Stelle aus dem Stream nimmt, die durch einen, durch einen äh, Editor jagt und daraus dann entweder ein YouTube-Video macht oder einen TikTok oder sonst irgendwas, weil das interessiert die Leute auf den jeweiligen Plattformen nicht unbedingt. Das können sie entweder bei dir direkt im Stream sehen, wenn sie dann aktive Viewer sind. Aber so jemand, der rein auf TikTok unterwegs ist, der möchte, möchte lustigen TikTok-Content sehen, der explizit für diese Plattform gemacht wurde. Stream-Clips laufen da tatsächlich erstaunlich schlecht. Zumindest habe ich die persönliche Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, Im Vergleich zu Original-Content.
1: Ich kann mal eben schnell nachschauen. Ich meine, es hält sich tatsächlich zumindest bei mir. Die Waage. Klack, klack, Profil. Nein, nicht gleich starten. Ich meine, äh, das
0: einzige Video, was bei ja. mir wirklich gut lief, war tatsächlich ein aufbereitetes äh, Video, was auch ein Ausschnitt aus dem Stream war, äh, wo aus Deponia, der ja die Hauptfigur Rufus, einen Haufen deine Mutterwitze erzählt. Das oh, war, Aber ja. gut, das, das war halt dann theoretisch lustig, in Anführungszeichen, weil es deine Mutterwitze waren. Nicht unbedingt der Clip selbst.
1: Also tatsächlich ist es bei mir umgekehrt. Ich habe äh, auf TikTok klar, es ist es ist wichtig, auf Social Media aktiv zu sein, finde ich als, als Content Creator, Influencer. Influencer ist ja mittlerweile der gängige Be Begriff, aber es klingt halt wie eine Krankheit. Das ist halt, es kommt halt von beeinflussen für die Wenigen, die es noch nicht wussten, Na, dass man Einfluss auf andere nimmt, obwohl äh, sowohl aktiv als auch passiv. Und wenn ich gerade so durch meinen TikTok selber schaue, wir können mal schauen, ob wir unsere Social Medias irgendwo verlinken oder ob wir irgendwie einen Solo-Link oder einen äh, Link-Tree oder was es da so alles gibt, dass sie da einen Überblick hat, was wir alles so anstellen. Es ist ja nicht nur nicht nur tatsächlich, dass wir hier im Podcast sitzen und noch streamen, da passieren dann immer mehr und äh, ich denke mal, das ist auch das, was Pates mit mit es artet in Arbeit aus meint. Du musst auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs sein. Äh, zum Beispiel in meinem Fall alles Finanzielle handle ich komplett selber. Das heißt, ich habe keinen Steuerberater hinter mir, der sonst irgendwas für mich macht. Ich muss meine Steuerberater äh, meine Steuererklärung und allem drum und dran selber machen. Das heißt, ich muss meine eigene Buchführung machen. Ich mache mittlerweile einfach, um mich selber abzusichern, quasi eine doppelte Buchführung, weil ich mega schluderig bin. Das ist dann auch nochmal mehr Arbeit. Dann habe ich nebenbei mit meiner Freundin noch ein Projekt. Da geht es um ähm, Koch, Back, Bastelvideos und allem drum und dran. Das heißt, Aufnahmen, Planung, dann später der Schnitt, Videoaufwertung mit ähm, Licht anpassen, Audio anpassen, einem drum und dran. Und da kommt man auf eine Woche. Ja, 50, 60 Stunden, das ist schon tatsächlich so in dem realistischen Rahmen, in dem ich mich momentan bewege. Auch wenn es für viele nicht wirkt. Irgendwann ja, viele denken halt, und ich kann diese, diesen Gedankengang halt auch irgendwie nachvollziehen. Für mich ist es vom Kopf halt nicht so. Viele denken, ja, du setzt dich dann einfach hin, machst dann eine drei vier Stunden und machst da aus und das war mega entspannt. Für mich ist das tatsächlich anstrengend. Für mich ist das eine mentale Belastung, aber das hat andere Gründe. Da kann man irgendwann mal gesondert drauf eingehen, wieso und warum und überhaupt. Das würde jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen und wahrscheinlich auch die Stimmung so ein bisschen ins Negative schieben. Und das wollen wir hier erstmal nicht. Das, das wollen noch. wir
0: erstmal nicht. Ja, die Rage-Folgen kommen noch oder die Rand-Folgen. Mir was du gerade meintest, ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt, was die Leute sehen sind die Streams eventuell die ja erstmal leicht wirken, bis man sie einmal selber versucht. Weil äh, wir können ja noch Haben wir den letzte Folge angeschnitten, den twitch League? Ich glaube schon, ne? Nee,
1: das, da, der, da die Oder? letzte Folge für uns jetzt zwei bis drei Wochen schon her ist, da war das noch nicht. Da ist das noch ganz okay. Es ist quasi für uns jetzt noch frisch. Je nachdem, wann die Folge hier rauskommt, werden da garantiert schon vier, fünf Wochen verstrichen sein. Wir das werden aber sein, noch mal ja. drüber reden.
0: Aber wir können es ja mal ganz kurz anschneiden, denn es unterstreicht gerade so schön meinen Punkt, den ich machen will. Beim Twitch League hatten wir ja das Problem, dass sehr viele Menschen auf Social Media plötzlich gesehen haben, was denn so mancher Mensch mit diesem Streaming-Gedöns verdient. Und dann hieß es auf einmal, das ist ja völlig ungerechtfertigt, der macht doch gar nicht so viel, der sitzt da und spielt irgendwelche Spiele und was soll denn der Müll, dass der so viel verdient und ich nicht, buhuhu. So. Häufig fällt dann aber auch das Argument, das kann ich ja auch. Das ist ja ganz einfach. Dann frage ich mich aber, warum wir auf der Plattform Twitch jetzt in diesem Fall 8 Millionen sind glaube ich, monatliche Streamer haben. Also wirklich 8 Millionen Menschen, die sich monatlich hinsetzen und Streams anwerfen und wir eine Liste haben von den Top... Waren es Top 1.000 oder die Top 10.000? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber... Auf dieser Liste der Top-Verdiener, das habe ich erst heute in einem Vergleichsvideo gesehen, das fand ich ganz interessant, deswegen kann ich es gerade anbringen, äh, ist es glaube ich schon ab Stelle, es war nicht so viel, ich glaube es war die Top 10.000 und ab Stelle 1.900 oder so, fängt schon an, dass die Leute unterhalb des Durchschnittsgehalts, gut das war gemessen an Amerika, aber unterhalb des jährlichen Durchschnittsgehalts verdienen. Gut, das jährliche Durchschnittsgehalt in Amerika liegt scheinbar bei 51.000 Dollar im Jahr. Was jetzt für aber ein, auch nicht viel ist. Was für ein Durchschnittsgehalt du so realistisch ist. Es ist nicht viel, ja. Und da musst du überlegen, wenn der quasi, wenn wir es aufrunden, an Stelle 2.000 ist und wir 8 Millionen Streamer auf dieser Plattform haben, dann ist es halt auch ein Großteil derjenigen, die sich wirklich hinsetzen, die sich wahrscheinlich bemühen und eben Sau wenig Geld einnehmen. Das heißt, es ist nicht so einfach, was die Leute da tun. Sie waren wahrscheinlich bloß entweder zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder, was ich eher glaube, sie haben irgendwas, was andere Personen anzieht. Sie haben irgendeine Form des Entertainments. Ich meine, ich kann mir viele der großen Streamer, die wir in Deutschland haben, nicht anschauen, weil sie einfach nicht meinen Geschmack treffen. Aber das widersprechen mir scheinbar so im Durchschnitt, mehrere hunderttausend andere Menschen, weil die schauen sich das täglich aktiv live an. Und deswegen finde ich diese Argumentation, die haben das Geld, was sie verdienen, nicht verdient, immer so schwierig. Ich meine, ein Fußballer, der weiß ich wie viel tausende äh, Euro, Dollar, was auch immer verdient im Jahr oder Millionen wahrscheinlich eher, äh, da kann man jetzt auch diskutieren, hat der das verdient, hat ein Schauspieler so viel Geld verdient, ist auch nur in Anführungszeichen ein Entertainer. Klar, die haben dann noch mal andere Größen hinter sich stehen. Ich würde jetzt einen Robert Downey Jr. nicht mit einem deutschen Streamer vergleichen. Auf gar keinen Fall. Das sind auch ganz andere Dimensionen. Aber das ist im Grunde auch nur ein Entertainer. Der stellt sich dahin und spielt sein Skript. Und ein Livestreamer setzt sich hin und versucht eine Menge zu entertainen. Und zwar das auch noch live. Was auch noch mal wesentlich mehr Stress ist, finde ich. Deswegen weiß ich nicht... Du hast ja auch mehrere Punkte, worauf du achten musst. Ja, genau. Du musst dich da auch noch quasi weil du es nicht rausschneiden kannst, musst du da auch noch aufpassen, was du sagst, was du zeigst, was du tust, was auch viele nicht tun. Und da haben wir auch wieder ein ganz anderes Problem. Stichwort DMCA und der ganze Kram. Ähm, nee, aber auf jeden Fall diese, diese, dieser Neid oder Missgunst, nennen wir es Missgunst, das hatten wir bei der Diskussion häufiger, ist unglaublich eklig, wenn es in den Bereich Content Creator geht. Und deswegen kann man sagen, ja, es ist ein Privileg, dass diese Menschen sich quasi nicht mehr über Geld Gedanken machen müssen. Aber es ist halt auch irgendwas, was sie selbst einbringen und was sie können, was scheinbar andere oder sehr viele andere nicht können.
1: Und was man auch vergisst, ich meine, wir haben da noch massiv viel Glück, aber man sieht an, an Beispielen in der aktuellen Zeit, wie schwierig das ist, du gibst halt als Streamer auch etwas sehr Wichtiges auf. Deine Privatsphäre. Gerade wenn du jemand bist, der täglich live ist, der täglich Sachen macht, der einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, da passieren dann mitunter auch, gerade aus Neid und Missgunst, sehr, sehr, untersch äh, sehr, sehr unterschiedlich und vor allem unschöne Sachen. Ähm, da war es wieder. Die Leute finden raus, wo du wohnst. Die Leute belagern dich. Oder jetzt im aktuellen Fall ähm, beim Content-Creator, Streamer, YouTuber, Montana Black ist ja vor einiger Zeit eingebrochen worden. Und die Leute wussten natürlich aufgrund des Streams genau, wonach sie suchen mussten. Das, das birgt halt auch wiederum Gefahren. Das ist auch wieder was, was viele nicht sehen. Ich meine, ich bin, ich bin da froh, auf der Plattform ein kleines Licht zu sein. Ich werde wahrscheinlich in diesem League noch nicht mal drinstehen, weil ich weit, weit unter diesen Top 100.000 bin. Und das, das klingt nach einer massiven Zahl. Aber wenn man das in Relation sieht zu 8 Millionen Streamern, die aktiv zugange sind Wer weiß, wie viele davon im Affiliate-Programm sind oder sonst irgendwas. Affiliate ist für mich sowieso unüberschaubar geworden. Ähm, Partner hält sich ja ungefähr die, die Waage, mal fliegt einer raus, weil dann gegen die Terms of Service verstoßen wurde. Äh, Twitch reagiert da jetzt ja auch wesentlich härter und dass sie mittlerweile auch mehr Permabands raushauen, auch gerade bei größeren Streamern. Da kann man auch nochmal später drüber reden. Auf Twitch gibt es ganz viel, was man kritisieren kann. Auch Twitch ist nicht der Heilige gerade der Streaming-Plattform. Es gibt momentan keine bessere Alternative. Das ist wahrscheinlich für viele der, der größere Grund. Und das sage ich als, das sage ich tatsächlich als Partner. Es gibt genug Sachen, die mich stören. Ähm, ja. M wird sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich Twitch entwickelt, wie sich das Streaming jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Gerade, wie du, wie du schon sagtest, die DMCA-Sachen. Dann die Verträge, die, die Twitch geschlossen hat, mit den Musikverlagen, die eigentlich ähm, das aus Creator-Sicht das Papier nicht wert sind, auf dem sie wahrscheinlich gedruckt und unterschrieben wurden, weil wir Creator haben nichts davon. Wir haben sogar in den meisten Fällen sogar noch mehr Nachteile. Bis auf die, die, die glückliche Gabe, dass wir nicht direkt gebannt werden, sondern erstmal verwarnt werden. Aber sonst bleibt alles gleich. Ne? Also als Pro-Tipp, wenn ihr Spiele wie GTA habt, Spiele wie Far Cry oder sonst so, irgendwo, oder Fallout, wo ein Radio dudelt. Ich weiß, es nimmt unglaublich viel an der Immersion, weil die Musik tatsächlich zum großen Teil mittragend ist, macht sie aus. Tut euch den Gefallen, bevor euch euer Kanal unterm Hintern weggestrikt wird, wie auf YouTube.
0: Ja, das ist es einfach nicht wert. Und mittlerweile muss man echt sagen, also natürlich in Spielen die Musik ist immer schwierig zu ersetzen, aber ihr müsst euch jetzt auch nicht hinsetzen und die Spotify 100 Top-Charts anhauen. Es gibt mittlerweile so viele gute Alternativen, sei es, ähm, wie heißt es, Monster Cat, sei es Pretzel Rocks, sei es äh, Stream Beats von Harris Heller, äh, Backing Track von Epos Vox. Also es gibt wirklich so viele Ressourcen, die teilweise auch kostenlos sind, die ihr nutzen könnt. Äh, hier das, das Lofi, Lofi Girl, was, was auf YouTube, glaube ich, läuft und so. Also es gibt Alternativen, die ihr nutzen könnt und die ihr nutzen solltet. Denn es wäre wirklich einfach nur super schade, wenn der eigene Kanal wegen sowas wie <lacht> Hotline-Bling von Drake, die unter den Füßen weggerissen wird, nur weil es im Hintergrund lief. Also das ist wirklich äh, sinnloser kann man seinen Kanal nicht verlieren. Meine Meinung. Lieber, worauf ich gerade noch eingehen wollte, du hast es erwähnt, mit Reichweite, also hier äh, Onkel Ben aus Spider-Man würde sagen, mit großer Kraft folgt große Verantwortung. Im Streamer-Business heißt es, mit großer Reichweite kommt große Gefahr, so gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob die, die Streamerin Amarant was sagt, wahrscheinlich schon. Ist eine relativ. Ja, große, jetzt aber
1: in keinem großen positiven Kontext.
0: Das ist ja wurscht. Also, was die, was die da macht, ist auch nicht meins. Äh, darüber will ich jetzt nicht sonderlich urteilen. Ich kenne bloß Teile ihrer Geschichte, weil ich ein Video mit ihr gesehen habe, wo es quasi aufgearbeitet wurde. Die Frau hatte teilweise wirklich stellenweise das Problem, dass sie nicht rausgehen konnte. Gar nicht. Die konnte nirgendwo hingehen. Sobald irgendwer sie auf der offenen Straße erkannt hat, wurde das in, in Reddit-Foren gepostet, in irgendwelchen Discord-Communities. Und dann wurde sie quasi, egal wo sie war, geswattet. Also jetzt nicht unbedingt wirklich jedes Mal mit einer SWAT-Einheit, aber es ist so jetzt der einfachste Begriff, der mir einfiel. Äh, dass dann da wirklich Polizei gerufen wurde von wegen, hier ist eine bewaffnete Frau, bitte festnehmen, bla bla bla. Die konnte quasi nicht mehr in Restaurants öffentlich gehen, sie konnte nicht einkaufen, sie musste sich zu Hause verbarrikadieren und darauf hoffen, dass äh, die Aufmerksamkeit irgendwie abnimmt was dann kontraproduktiv ist, dass sie weiterhin Content produziert hat, weil dadurch nimmt die Aufmerksamkeit nicht ab. Aber trotzdem, also du wurdest halt quasi durch die Reichweite, die du generiert hast, die dir Geld einbringt, die dir deinen Lebensunterhalt sichert, in deine eigenen vier Wände eingesperrt. Einfach nur, weil Menschen, da haben wir es wieder, Schmutz sind.
1: Ja, wir kommen immer wieder auf, auf so einen Teilkontext, das uns dass auf, dass auf unser Kernthema, was irgendwann kommen wird, zurückbringt. Es ich glaube, das wird eine Jumbo-Folge, wenn wir damit irgendwann tatsächlich um die Ecke kommen sollten. Das geht dann, das wird dann ein Podcast XXXXA wahrscheinlich mit irgendwie drei oder vier Stunden.
0: Und fünf Gästen. Und fünf Gästen Minimum pro Stunde. Jeder darf mal ein bisschen ranten, dann wird ausgewechselt. Das ist wie so der, der, der Ball, der zugeworfen wird in so Gesprächsrunden.
1: Was ich aber sagen muss, um auf unser Kernthema mit äh, warum Streaming und sowas, wir haben wir angefangen, nochmal wieder zurückzukehren. Wir, wir sind ja dafür mittlerweile jetzt durch die Folgen bekannt, dass wir sehr ausschweifend abschweifen können. Was ich besser finde, ich habe mich, ähm, nachdem ich einige Jahre gestreamt habe, auch mal trotzdem an Let's Plays versucht. Dieses Let's Play existiert auch immer noch auf meinem Kanal, wobei ich gar nicht weiß, was ich mit meinem YouTube-Kanal machen werde. Ich werde ihn demnächst erstmal umbenennen, irgendwie. Streams, also Spikes Wahnsinn Streams und dann wahrscheinlich einen neuen Kanal aufmachen für Clip-Highlights und solche Sachen, weil der Kanal ist auch von 2012, das heißt, YouTube äh, schert sich einen Dreck um diesen Kanal und der wird sowieso nirgendwo mehr als recommended oder sonst irgendwas vorgeschlagen. Da taucht ich mal auf, ich habe eine Vorschlagskala bei meinem bekanntesten Video von unter einem Prozent und das ist schon halt bitter. Da haben auch andere YouTuber schon äh, drüber berichtet, wie zum Beispiel ähm, Chen von Apple War, der daraufhin auch den, den Hauptkanal halt liegen gelassen hat und einen neuen Kanal gemacht hat, damit der Algorithmus wieder auf ihn reagiert, weil der alte Kanal einfach zu alt war. Das haben ja viele YouTuber gemacht auf der Plattform.
0: Da fällt mir so ein Rezo ein, der quasi alle zwei Jahre einen neuen Kanal eröffnet.
1: Ja, mit den verschiedensten Sachen, aber ja, ja und da wird dann immer zum Hauptkanal, wenn der ja, das, aber gut, das ist tatsächlich
0: halt, ja. sein Vorteil oder quasi sein, sein Geniestreich, dass jeder dieser neuen Kanäle immer einen anderen Typ von Content produziert hat. Das ist natürlich irgendwo clever.
1: Richtig. Was ich aber schön finde, darauf wollte ich hinaus, was mir am Stream so viel Spaß macht und was mir tatsächlich, ich bin jemand, der langweilt sich unglaublich schnell und der verliert unglaublich schnell Freude an etwas. Beim Streaming ist das tatsächlich eine der wenigen Sachen, wo es nicht so ist, aufgrund der Live-Interaktion. Das Finanzielle aber komplett außen vor gelassen. Ich bin mega glücklich darüber, dass es finanziellen Support gibt, weil er halt unglaublich hilft. Davon mal komplett abgesehen, das ist für mich auch kein großartiger Anreiz, auch wenn ich eigentlich mehr Anreiz darauf sehen müsste, äh, die Interaktion, die Gespräche, Leute kennenzulernen und das Wichtigste für mich ist, mich nicht verstellen zu müssen, sondern ich kann ich sein, entweder akzeptierst die Leute und äh, werden dann Teil der Community, oder es gibt dieses wunderbare X, was mal bei vielen Browsern rot war. Mittlerweile ist es eigentlich einheitlich, weiß die Farbe, die das System hat. Bei mir also alles schwarz. Ja, da drückt man dann halt drauf und sucht sich einen anderen Streamer, einen anderen Kollegen, wo man besser unterhalten ist. Und auf die Sache mit, äh, das hat, glaube ich, Monte hat das tatsächlich sogar selber mal gesagt, wie er so erfolgreich, warum er so erfolgreich ist. Es gibt kein Rezept dazu. Er war einfach zur richtigen Zeit mit seinen Videos am richtigen Ort und hat aufgrund seines Charakters, er ist ja sehr trocken, nenne ich es jetzt einfach mal, so von den Aussagen her, das ist sein Unique Selling Point. Und das ist dieser Begriff, was du vorhin umschrieben hattest. Diese ganzen Streamer, die halt irgendwo in einem erfolgreichen Segment unterwegs sind, haben diesen einen herausstechenden youtube äh, youtube den, den Unique-Selling-Point, der sie unter den Creatoren dann wieder einzigartig macht, warum man sie schaut. Gronk, weil er quasi der nette, nette Onkel von nebenan ist, der einen einfach gut unterhält, bei Monte ist es mehr so dieses Rabiate, was wohl viele anspricht. Äh, Beispiel Amurant, da ist es dann mehr der tiefere Einblick in bestimmte Regionen. Und so haben sie dann quasi alles ihren Punkt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Der, der Content geht halt in, in eine sehr explizite Richtung mitunter. Ne? ASMR gepaart mit ein paar Räkeleien und einem drum und dran. Es wurde ja so unglaublich viel ausprobiert. Man kann irgendwann mal auch eine ne Folge über die, die merkwürdigsten Trends der, ich nenne es mal, Teil Erotik influencer auf der Plattform machen. Da findet man, glaube ich, eine Menge. Und das sind nicht nur die Bastube und ASMR-Streams. Da gibt es noch einige Sachen mehr, wo Schlupflöcher ausgeschnutzt wurden, um das halt zu ermöglichen. Spannendes Thema.
0: Ich sag nur Tanzstreams. Tanzstreams waren ja auch eine Weile lang quasi der Vorschritt oder der, der Vorzeiger vor den Bathtubs oder Hot Tub Streams. Wissen wir eigentlich, wie es mittlerweile um die Hot Tubs steht? Sind die jetzt immer noch quasi möglich? Weil es wurde ja zwischenzeitlich eine neue Twitch-Kategorie aufgemacht mit irgendwie Hot Tub, Strände und Gedöns. Gibt's das immer noch? Weil ich ursprünglich gab es ja die Diskussion, dass es nicht TOS-konform sei. Aber es hat halt super viel Geld für Twitch generiert. Also kann ich auch irgendwo verstehen, dass sie nicht wirklich geneigt waren, diese Kategorie loszuwerden. Weil da wurden ja Subs gedonnert wie, 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 wie bekloppt.
1: Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass es eine, eine Kategorie damit noch gibt. Aber ich sehe, wenn ich... Ich habe jetzt einfach mal Spaß selber auf Twitch. Bars-Tab eingegeben. Ich habe ganz viel ASMR-Content und besagte Amaranth ist sogar gerade live und regelt sich im Thumbnail im Bikini in einem Hot-Tab. Also
0: Amaranth scheinen Hot-Tabs so immer noch immer ein live. Ding zu sein. Ich glaube, die Dame ist wirklich so gut wie immer live.
1: Aber sonst, ich denke mal, es ist immer noch ein Thema. Sie, ja, Pools Hot Tubs and Beaches ist die Kategorie ah. dazu. Ja, im Grunde genommen, ja, ich sag immer, die Leute sollen machen, was sie wollen auf der Plattform. Was man vielleicht aber irgendwann machen sollte, ist eine, eine strikte Trennung, weil das ist definitiv äh, rated In den USA würde es heißen Rated AO, also Adults-only. Content, der halt wirklich eigentlich hinter einer Paywall sitzen müsste und eventuell müsste Twitch dann irgendwann vielleicht reagieren und daraus eine, eine kleine Unterplattform machen, wie irgendwie Twitch-Adults oder sonst irgendwas. Das klingt um jetzt das schon halt sehr sehr shady, ja. Ja, aber irgendwas muss halt kommen, damit sich Twitch halt da nicht weiter in die Nässe hinsetzt. Ja. Weil es, es, es ich, entwickeln sich immer wieder Skandale daraus.
0: Ich würde es tatsächlich hinter eine richtige hier, Altersbeschränkung setzen, wenn dann theoretisch wirklich irgendwann das Betriebssystem-weite, äh, die Altersüberprüfung kommt, von der ich mir neulich erzählt hatte. Falls du dich daran erinnern kannst. Ja. Ich habe immer noch nicht recherchiert, ob das tatsächlich quasi legit ist. Das können wir vielleicht jetzt auch noch mal live on the fly machen. Aber was ich gehört habe, war, dass in Windows zumindest mit irgendeinem Update in der Zukunft die Möglichkeit bestehen wird, deinen Personalausweis in irgendeiner Art und Weise zu registrieren und du somit systemweit quasi dein Alter nachweisen kannst. Das betrifft dann auch jede Browser-Altersabfrage, das betrifft Abfragen in irgendwelchen Clients. Das heißt, theoretisch musst du nie wieder nachweisen, dass du so und so alt bist. Und das bedeutet auch, dass wir theoretisch wenn Kinder dann nicht anfangen, das irgendwie zu umgehen, umgehenden, verbesserten Jugendschutz haben. Und dann würde ich mir halt vorstellen, dass Twitch auch auf diese Mechanik zugreift und diesen Bereich hinter eine Age-Restriction stellt. So könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Denn was wir jetzt gerade noch nicht erwähnt haben, was aber auch ein Problem ist, dass die ganzen Werbepartner, die ja auch sehr viel unter anderem amerikanisch sind, von Twitch als Plattform sich zumindest ein wenig zurückgezogen und zurückgehalten haben, was die Werbeeinnahmen in den Keller geschubst hat. Also der CPM auf Twitch war quasi katastrophal. Und äh, das ist für viele Streamer eben, die den Affiliate- oder Partnerstatus besitzen, auch ein Problem, denn Werbeeinnahmen sind jetzt zwar nicht die wirklich besten Einnahmen, die man über Twitch erzielen kann, aber es sind Einnahmen für die, Viewer nichts tun müssen, beziehungsweise nichts bezahlen müssen. Das ist so auch die einzige mögliche Einnahmequelle, die für den Viewer kostenlos ist. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt Mist erzähle, aber ich glaube, das war so. Mir fällt keine andere ein. Außer einen Prime-Sub, aber für den bezahlst du ja so gesehen dein Amazon Prime.
1: Nee, es ist die einzige, Version, äh, die einzige Art und Weise, ähm, wie quasi der, der, der Streamer Einnahmen generiert, ohne dass der User aktiv irgendwas machen muss. Ja. Und gerade das Einzige, deswegen, was er nicht quasi haben darf, ist ein Adblocker. Und ich sage auch immer, nutzt nutz die Dinger.
0: Aber naja. Ja. Aber ich meine, an sich ist es ja schön, auch eine Einnahmequelle über Twitch zu haben, die eben nicht direkt aus dem Portemonnaie des jeweiligen Zuschauers bezieht. Und da dann den, den Werbeeinnahmenswert so in den Keller zu drücken, einfach bloß, weil ein paar Creator auf der Plattform der Meinung sind, dass sie jetzt quasi aus ihren ganzen vielleicht leicht pubertierenden Zuschauern, die, die Twitch-Money rausdrücken, ist halt schwierig. Ich meine, klar, wenn, wenn du es als Einzelcreator machen kannst, dann okay, mach's halt, wenn du denkst, es ist der richtige Schritt für dich. Es ist aber auch eine sehr egoistische Sicht auf die gesamte Plattform gesehen.
1: Es kann halt ein, im, im Grunde genommen kann ein Dude, gerade wenn es um Werbepartner geht, die so schreckhaft sind wie ein Kaninchen bei einem Jäger, um einen wirklich, finde ich, einen sehr guten bildlichen Vergleich zu ziehen. Äh, die sind halt ganz schnell weg. Und die meiste Werbung, die man auf Twitch sieht, ist halt äh, von dem Mutterkonzern Amazon, dass du irgendwelche äh, Prime-Serien hast. Oder äh, jetzt gibt es die, 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 die ich habe den Namen vergessen, eine kom komplett neue Ad-Version. Da schiebt sich das Bild nur einmal ganz kurz auf, dann taucht ein Werbebanner auf und dann geht das wieder runter. Dadurch hast du auch die Einnahmen generiert quasi durch den, durch den Zuschauer, dass das kurz sichtbar war. Auf Basis, glaube ich, deines Average Views oder dem, dem Unique, der gerade zu dem Zeitpunkt herrscht. Ich versuche mich da momentan noch einzulesen, wie das Ganze funktioniert. Sie, sie bieten auch immer mehr Werbetools, Auto-Ads, nutzt eigentlich so gut wie keiner. Also ich kenne niemanden, der das Ding aktiviert hat. Sollte man, finde ich, auch nicht. Das ist das, das Unschönste, was passieren kann. Bis gerade in der Action-Szene oder in der Cut-Szene und dann kickt die Autowerbung. Das sind dann mal mindestens 30 Sekunden bis hin zu drei Minuten. Das ist dann auch ein bisschen unvorteilhaft und äh, könnte dann den Zuschauer auch demotivieren.
0: Ja, angeblich ist dieses Auto-Ad-Tool ja so konfiguriert, dass es dich vorher warnt von wegen, hey, in so zwei Minuten geht die nächste Werbung an, Möchtest du sie quasi äh, hier snoosen wie beim Wecker? Möchtest du sie verschieben? Das soll angeblich gehen. Das würde aber auch bedeuten, dass du konstant dein eigenes Dashboard offen haben musst, weil es ist natürlich alles Twitch-seitig, Browser-basiert. Es gibt da meines Wissens nach keine Einbindung in, sagen wir, OBS oder sonst irgendwas. Vielleicht, ich, ich habe das Tool ja nicht, ich kann darüber nicht sprechen, ich kann da nur spekulieren. Vielleicht gäbe es da auch so eine Art Pop-Out-Tool, was man sich dann als Browser-Quelle irgendwie, als browser doc in OBS reinziehen kann, um das dann darüber zu managen. Wirklich nach einer coolen Lösung klingt es aber nicht, da hast du recht. Das Einzige, was es natürlich bringen würde, wäre, wenn man das auf automatisch stellt, dass man dauerhaft die Pre-Rolls deaktivieren könnte, weil du eben alle, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde deinen Werbeblock schalten kannst, was eventuell neue Zuschauer, die in den Stream kommen, motiviert, da reinzuschauen, weil sie nicht erst durch eine 10 Sekunden oder wie lange die Werbung manchmal gehen, die Pre-Roll-Werbung, äh, dass sie nicht dadurch geblockt werden und den Content nicht sehen können. Weil das ist tatsächlich frustrierender als alles andere. Du hast irgendwie gelesen, hey, dieser Streamer, den ich nicht kenne, der spielt, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel, weil es gerade so, so viel gespielt wird, der spielt Far Cry 6 oder der spielt New World. Ich interessiere mich für das Spiel, ich würde gerne reinschauen. Und dann klickst du auf den Streamer und landest in einem Werbeblock für irgendein Produkt, was dich null interessiert. So, dann skippst du eventuell, weil du bist genervt von der Werbung, versuchst beim nächsten Streamer reinzuschalten, nächster Werbeblock. Und dann bist du auch eigentlich schon wieder runter von der Plattform und gehst zu YouTube und äh, schaust dir ein YouTube-Video an. Wo lustigerweise Pre-Rolls komplett akzeptiert sind. Klar, Leute beschweren sich auch darüber, aber ich meine, ich habe noch nie von jemandem gehört, der weiß nicht zehn Sekunden YouTube Video Werbung gesehen hat vor einem Video und so gesagt oh nee deswegen gucke ich das Video jetzt nicht
1: auch also das ist Swappy Werbung
0: ja Swappy Werbung macht aggressiv das stimmt vor allem weil das alles so weiß nicht das, das wirkt so wie Influencer auf Wish bestellt also ich frage mich wer diese Marketing Kampagne gefahren hat ja sie war wahrscheinlich sehr günstig weil man hat den Leuten Handys geschickt und gesagt hier mach mal, mach mal so ein Video davon wie du das Ding auspackst und dass du Swappy empfehlst äh, Empfiehlst, danke deutsch Jetzt haben wir gerade Werbung für Swappy gemacht, ist auch schön, weil auch negative Werbung ist Werbung. Ja. Aber naja, so, so, so sehr hat uns diese Kacke influenced, um jetzt mal diesen Terminus wieder rauszuholen, dass wir darüber in unserem Podcast reden. Eigentlich war das Marketing dann doch genial.
1: Genauso wie diese andere Werbung mit diesem navigationsgedöns dingse da gehe ich jetzt
0: nicht genau drauf ein. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Das, die, die lief aber hauptsächlich auf YouTube, nehme ich an, ne? Das ja,
1: ich habe die nur auf YouTube genäht, aber ich habe sie immer in Kombination. Erst kommt besagte Smartphone-Reparaturservice, die irgendwie nur iPhones anbieten.
0: Ja. Ich was ich
1: mitbekommen habe. Android-Handy so kaufst du 60. dir neu. Und dann sind es halt so 30, 60 Euro Preisunterschied für ein refurbishedes das Gerät. Das ist ein bisschen, bisschen mau, sagen wir mal so, wie es ist. Ja,
0: ja, sehr mau. Äh,
1: und dann gibt's dann gibt's noch diese, diese andere Werbung mit dem Navigationssystem mit den drei Worten. Jetzt hast du es aber auch eigentlich schon gesagt. Ja, ja, ist ja egal. Und Ich kriege jedes Mal die Krise. Ich kriege nicht wegen der Werbung die Krise. Die Idee hinter dieser Navigation, und wir schweifen wieder ab, das ist wunderbar. Ja, das ist ganz die, normal. Die Idee hinter diesem Navigationssystem finde ich unglaublich interessant. Und wenn es wirklich funktionieren sollte, ich will es irgendwann mal testen, dann ist es wirklich mal genaue Zielbestimmung, wo du hin willst. Was mich an dieser Werbung triggert, ist es klingt, wie Sprecher auf Wish bestellt. Sowohl der Herr, der das Ganze spricht, was ja einer dieser Techniker sein soll, der dann irgendwo hin möchte. Ähm, Erstmal ist das alles nicht Lipsync. Und zweitens, wenn du diesen Dude siehst, und ich habe die Werbung übrigens auf Englisch einmal gesehen, der Typ hat eine sehr, sehr maskuline Stimme. Und der deutsche Sprecher redet dann so. Und das passt alles nicht zusammen. Und du kriegst dann die Krise. Vor allem, wenn er sagt, what's three words, dann möchtest du durch den Monitor
0: kommen. Ja, das Konzept von dem Ding ist interessant. Wobei ich mir denke, ich meine, wie oft hast du die Situation, dass du an einem Ort noch nie warst und sagst, okay, wir treffen uns jetzt an Hund, Katze, Maus, um jetzt mal irgendwelche random drei Worte rauszuhauen. Du suchst ja normalerweise irgendwelche Landmarks, die markanter sind. Zum Beispiel, hey, wir wollen uns nachher, keine Ahnung, an der Bar XY treffen oder an der U-Bahn-Station bla, bla bla, weil ab da läuft man dann zusammen und guckt, wo man hin möchte. Ich habe noch nicht so ganz den Anwendungszweck gefunden. Vor denke mal im ländlichen. Ja, okay, im ländlichen, aber auch da wird es irgendwelche markanten Landmarken geben. Also ich sage, man will sich mitten auf einem Feld neben einem Feld und einem Fluss treffen, dann könnte es schon schwieriger werden, dann klingt es wie eine RPG-Questbeschreibung. Aber auch die verstehen Leute. Also weiß ich nicht. Nee, vor allem in der in Generation oder in einem Technologiebereich, wo wir tatsächlich Live-Standortbestimmungen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir, ich verliere meine Frau irgendwo auf dem Land und wir haben irgendwo Netz was ja auch eine Voraussetzung wäre für diese Art von Navigationssystem, dann kann ich ihren Standort auf, glaube ich, drei Meter genau bestimmen und das in Echtzeit. Also, ich brauche es, glaube ich, nicht. Aber wenn ich dafür...
1: Alleine diese Info zu troppen ist auf der anderen Seite aber auch verdammt beängstigend. Naja. Ortung auf drei Meter.
0: Naja, naja. Es, es ist nun mal ein Apple-verbautes Feature. Ich bin mir sicher, dass Google-Telefone das auch irgendwo können. Aber bei Apple ist das quasi ein Standard-Feature, was du aktivieren kannst. Musst du natürlich nicht. Und du kannst es auch nur für begrenzte Zeit freigeben. Wir haben es zum Beispiel untereinander dauerhaft freigegeben, dass wir jederzeit sehen können, wo der andere ist. Was unter anderem auch sehr praktisch ist, solltest du dein Telefon mal verlieren. Weil solange es Netz und Akku noch hat, kannst du es auf drei Meter genau orten. Mit den neuen Telefonen und den neuen Chipsätzen sogar, glaube ich auf zwei Zentimeter genau, wenn du nahe genug dran bist, weil dann das Telefon quasi das andere pingt und du dann so eine wirkliche Ortungsfunktion hast. Aber wir sind jetzt wirklich wieder völ völlig jetzt, fernab vom Thema.
1: Jetzt sind wir komplett raus. Ja, was ich aber nochmal so sagen kann mit ich kenne die Alternativen ja, ich habe ja viele Jahre auch auf YouTube gestreamt. Das funktionierte damals noch mit diesen wunderbaren Google Hangouts, die mehr schlechter als recht funktioniert haben. Und da haben wir Live-Sendung gemacht, auch mit Chat-Interaktion schon. Dadurch ist so meine Faszination dann auch so ein bisschen gekommen. Aber ich hatte halt nie darüber nachgedacht, irgendwelche Spiele zu streamen. Das hat sich so nach und nach entwickelt. Ich meine, ich habe ja mit Spielen angefangen, die ich heutzutage niemals im Stream spielen würde. Oder beziehungsweise gedanklich bisher nicht mehr. Mit MOBAs. Ich mochte... Es war Heroes of the Storm, das war MOBA mal anders. Das ist äh, MOBA light
0: ist das nicht da mittlerweile auch schon wieder eingestampft
1: worden? Also es, es gibt es wohl noch, aber es ist halt alles, was liegen angeht. Blizzard hatte sowieso ja alles, alles liegen technisches ähm, haben sie ja eingestampft. Keine Ahnung, wieso. Denke ich immer noch, das ist ein Fehlschritt. Aber ich denke mal, das kommt dann aufgrund von bestimmten politischen Äußerungen, zum Beispiel China-kritisch und einem drum und dran, was sie dazu bewegt hat. Da gab es ja auch eine Situation mit einem einem ihrer Competitor, die da, der sich dann da während eines Turniers halt politisch ausgesprochen hat und dann gab es Skandal über Skandal und bla. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich glaube, das wäre mal, das würde auch eine Folge sprengen. Äh, die Entwicklung von äh, Spiele Schmieden und äh, China. Ich darf ja sowieso nicht einreisen, ich, krieg, ich, ich, ich meck aber ja ganz oft darüber. Deswegen. <lacht> Und du jetzt auch, weil mitgehangen, mitgefangen. Also ah, verdammt. Ich ver verabschiede sich davon, irgendjemals mal nach China reisen zu wollen.
0: China interessiert mich zum Glück so gar nicht. Glück gehabt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es ist halt, Twitch ist. Das klingt jetzt total doof, aber Twitch ist alternativlos. Also es gibt keine Alternative, die wirklich gut funktioniert. Was auf dem, auf dem Vormarsch ist, ist. Ist Facebook, aber das ist auch irgendwie cringe as fuck. Ich habe mir so einen, so einen Streamer mal angegeben und dann bist du da mit deinem bürgerlichen Namen unterwegs. Es sei denn, du hast eine Fanpage,
0: womit Oder du dich dann maskieren kannst. Du hast original auf Facebook nie deinen bürgerlichen Namen verwendet. So eine Leute gibt es auch.
1: Ja, die in regelmäßigen Abständen dafür gemeldet werden, dass sie nicht ihren echten Namen verwenden. Ihr Konto dann so lange gesperrt wird, bis sie ihren echten Namen angeben also und den verifizieren.
0: Ich habe tatsächlich heute noch Bekannte und Freunde, die einfach quasi Namensspielchen äh, betrieben haben, wie zum Beispiel den, den Nachnamen rückwärts oder so. Irgendwas, was nicht, äh, weiß ich nicht, Lunas Lieblingsbärchen oder sowas heißt, was man aktiv als Fake-Namen rausstellen kann, sondern irgendwie sowas, was noch einigermaßen nach Name klingt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt bei jedem Stream, den ich schaue, mit meinem Echtnamen unterwegs sein wollen. Und ich habe mir auch, wie du, äh, mal Facebook Gaming heißt es ja, glaube ich. Heißt es so? Ich, ich glaube, und es ist noch mega sowieso. versteckt auch noch unter den, ja. den Spiele-Apps und sowas. Es ist, es ist kaum zu finden. Es ist zwischen den Spiele-Apps oder zumindest habe ich beim Rumklicken mich in den Facebook-Apps, Spiele-Apps wiedergefunden, was auch sehr seltsam war. Die Streams zu durchsuchen ist furchtbar anstrengend. Also quasi einen anderen zu finden. Und, was ich nicht bestätigen kann, weil ich noch nie auf Facebook gestreamt habe, auf YouTube wiederum schon, deswegen können wir darüber vielleicht noch kurz reden. Du hast ja auch, wie du schon gesagt hast, YouTube-Streaming-Erfahrung. Es fehlen 100 pro so Community-Features wie Hosts, Raids, irgendwelche Integrationen von, äh, sagen wir, Shoutouts etc. pp. Sowas ist wahrscheinlich alles eher schwierig. Aber das ist ja das, wovon Twitch unter anderem so groß profitiert, dass du dir... Wenn du möchtest, als Streamer so eine eigene Bubble aufbauen kannst und sagen kannst, okay, äh, Kumpel von mir, den könnt ihr jetzt da drüben finden. Der hat gerade eben angefangen. Ich bringe euch dahin. Guckt euch den mal an. Wenn er euch gefällt, könnt ihr natürlich da einfach weiter gucken. Und wenn man quasi den ganzen Tag Twitch gucken möchte, ist das in der Theorie möglich, weil man kann sich einfach in einen Chat setzen und wird im besten Fall von einem Streamer zum Streamer zum nächsten Streamer weitergeleitet, ohne dass man aktiv irgendwas tun muss.
1: Ist auch ein Feature, was nur soweit ich weiß, Twitch derzeit hat. Ja, also YouTube, YouTube, YouTube ist nur, hat es nicht. Ne. Ähm, was sieht bei YouTube Wir können da jetzt ja mal reingehen. Äh, es gab mal eine wunderbar aussehende YouTube-Gaming-Seite. Die hatte auch den Chat an der Seite. Die sah auch wirklich nach Gaming aus. Äh, wenn du ein Gaming-Video gemacht hast, hattest du quasi auch noch zusätzlich eine YouTube-Gaming-Seite. Und jedes deiner Videos, auch die On-Demand-Sachen, die halt im Bereich Gaming unterwegs waren, sind dort gelistet worden dann äh, halt äh, Vlogs und was es so gab, eben dementsprechend nicht. Und ich weiß bis heute nicht, warum sie diese Seite abgeschaltet haben. Absolute Fehlentscheidung. Die, den regulären Stream zu schauen auf YouTube ist absolut pain in the ass. Der, das Layout ist Grütze. Die Chat-Positionierung ist nicht gut gewählt. Es wirkt alles nicht stimmig. Ich weiß nicht, die haben da Profis am Werk, die wahrscheinlich auch das Know-how haben, um da richtig was Gutes zu schustern. Ich frage mich halt, warum man sie nicht lässt. Die Chat-Moderation ist annähernd unmöglich, muss ich dazu sagen. Und so Sachen wie, wie heißt es da, Power-Chat oder sonstige Sachen, äh, funktionieren auch mehr schlecht als recht. Das die, Einzige, was
0: cool ist Die Donation-Funktion, meinst du, die Super-Chats super, super
1: Genau, Superchats. Äh, das Einzige, was ich cool finde, ist die andere Unterteilung der Subs. Die finde ich wesentlich besser strukturiert als das, was wir auf Twitch haben. Ich hatte mit einem anderen Streamer da auch die Diskussion und er hat den, tatsächlich denselben Cut wie ich im Hinterkopf gehabt. Wir haben ja auf, auf Twitch jetzt mit den neuen Zahlen auf Deutschland gesehen. 399 für den T1. Ähm, was war das beim T2? War das 690 oder 7,99? Ich glaube, 7,99.
0: 7,99, glaube ich.
1: Und der T3 ist jetzt bei knappe 20 Euro.
0: Irgendwie so, ja. Was
1: ich viel zu übertrieben finde. Also T2 finde ich auch schon übertrieben. Also hätte ich die Möglichkeit, meinen Cut zu bestimmen, wäre 99 Cent der T1. 3 bis 4 Euro oder maximal 5 Euro der T2. Und der T3 maximal 10 Euro. Aber nicht 25. Nicht? Ich, ich komme aus, komm aus so einer Altersklasse, die immer noch ab und zu, es ist dumm und es bringt heute nichts mehr, die aber immer noch ab und zu ein bisschen in die D-Mark umrechnen. Und dann tut das doppelt weh, wenn man sich das überlegt. Da hat YouTube eine wesentlich bessere Unterscheidung. Ich glaube, die haben einen Euro, drei Euro, fünf Euro. Oder du kannst es sogar... Du kannst, du kannst es, es, glaube ich, sogar selbst teils Du kannst bestimmen. Es ab
0: einer gewissen Größe, das es kommt aber, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich kann es nicht versprechen, deswegen, wie gesagt, immer alles, was wir sagen, auch mit so ein bisschen, äh, mit so ein bisschen äh, Hinterfragen im Hinterkopf betrachten. Ähm, ich bin der Meinung, du kannst die Preise selbst bestimmen, beziehungsweise ich bin nicht der Meinung, das weiß ich, weil darüber haben mehrere Creator schon gesprochen, aber ich glaube, da musst du auch noch mal eine gewisse Größe erreichen, um das freizuschalten. Also du hast ja die die Member-Funktion, wie es ja auf, auf YouTube heißt, du hast ja die quasi die Subs, sind ja so gesehen normale Kanal-Follows. Da haben sie sich quasi so ein bisschen für Streaming mit selber ins Knie geschossen, dass sie die Subscriber schon anders benannt hatten. Aber die Member lassen sich ab einer gewissen Größe dann selber bestimmen. Aber es ist eben nicht die Größe, die du erreichen musst, um monetarisiert zu werden und die Member-Funktion zu haben, sondern, glaube ich, noch mal eine Ecke größer. Wo diese Ecke aber liegt, kann ich jetzt aktuell nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ja, die Funktion an sich ist super cool, weil du so kannst du dir halt auch denken, ich habe jetzt, weiß nicht, eine Zuschauermasse von, sagen wir, 300 im Durchschnitt und ich setze meinen Sub, oder mein Sub ist es ja nicht, meinen Memberpreis auf 99 Cent. Somit ist die Chance, im Vergleich zumindest zu dem, dem Preiswechsel, den Twitch gemacht hat, wesentlich höher, dass jemand von diesen 300 Menschen beschließt, ach, für 1 Euro kann ich diesen Streamer, diesen YouTuber doch an sich gerne unterstützen. Weil ein Euro im Monat, finde ich, ist ein Wert, den kann man tatsächlich guten Gewissens, wenn man das, was man da sieht, wirklich, äh, wirklich genießt und das quasi deine Hauptunterhaltung ist, dann kann man das durchaus mal machen. Was, was ich nur nicht weiß YouTube Oh ja, was mach, mach du zuerst.
1: Auf diesen Euro bezogen, was ich halt nicht weiß, da habe ich keine Erfahrung. Bei Twitch das ist es klar, wie ist der Cut bei YouTube? Ich glaube schon, dass der Cut bei YouTube besser in Richtung des Creators ist.
0: Ich glaube minimal besser, aber ich kann es dir auch nicht sagen.
1: Ich bin halt total in der twitch bubble drin, weil das ist für mich so die einzige Plattform und auch die Plattform, auf der ich mich halt mega wohlfühle.
0: Ja, allein schon, weil die Kultur da ganz anders ist als auf YouTube. Also ich habe ja neulich mal ein Experiment gewagt mit einem YouTube-Stream. Boy oh boy, ich kann es dir nicht empfehlen.
1: Ja, ich habe ja reingeschaut. Erstmal hat es bei mir ähm, Probleme gemacht ohne Ende, dass der Chat nicht laden wollte. Oder dann, dann war es delayed ohne Ende. Dann, dann, es gab keine Buffer, aber es passte alles hinten und vorne irgendwie nicht. Na du, Ich habe die, die Nachrichten geschrieben und irgendwie hast du mit. Mal hast du fünf Sekunden später darauf reagiert, obwohl du quasi sichtlich den Chat gelesen hast. Das sieht man ja bei dir, wenn du den Chat liest. Uh, manchmal kam es dann, obwohl der, der Stream lief, dann, dann war kurz quasi Stille und dann gab es einen Satz 20 Sekunden nach vorne oder 20 Sekunden nach hinten, als ob es irgendwie gebuffert hat und dann versucht es zu resynchronisieren. Ganz merkwürdig. Und was man sagen muss, YouTube ist toxic as fuck.
0: Ja, das war meine Erfahrung mit dem Stream. Da muss ich, Das da hätte ich jetzt quasi auch gleich noch sagen können. Aber ja, die einzigen fremden Leute, die ich nicht quasi aus meiner Twitch-Bubble mit rübergezogen habe, die reinkamen, haben quasi im ersten Satz sofort mit Beleidigung um sich geworfen. Also es war jetzt nichts, womit ich nicht fertig geworden wäre, weil das ist vielleicht auch noch was, was wir jetzt ein bisschen sehr spät erwähnen, aber was auch, wo man sich bewusst sein muss, dass das passiert, sobald du irgendwie in die Online-Öffentlichkeit trittst und irgendwas produzierst, was andere kritisieren können, dann wird das auch passieren. Du wirst Kritik erhalten in irgendeiner Form und diese Kritik ist meistens nicht sonderlich konstruktiv, sondern eher in irgendeiner beleidigenden Form. Da kommt jemand rein und sagt, du hast ja eine Scheißfrisur Oder was spielst du für ein blödes Spiel? Es interessiert mich überhaupt nicht. Wo ich mir dann denke, ja, was machst du denn hier? Dann, dann geh doch einfach wieder. Das von Spike vorhin so schön erwähnte rote X an deinem Browser. Geh doch einfach. Wenn es dich nicht interessiert, dann sei doch wenigstens oder hab so viel Anstand zu sagen, okay, es interessiert mich nicht, ich mag den Typen vielleicht nicht mal unbedingt, Stimmen stört mich, Spiel stört mich, alles doof hier, aber dann geh doch einfach. Wenn du keine konstruktive Kritik geben kannst, wie, weiß nicht, dein Mikrofon ist zu leise eingestellt, ich höre nur Rauschen, ich kann dich nicht richtig verstehen, das ist Kritik, die bringt einen Mehrwert, dann weiß ich, okay, ich muss mein Mikrofon nachjustieren, kein Problem, danke für den Hinweis, oder deine Kamera ist unscharf, irgendwie so, so ein Krams. Aber wenn jemand reinkommt und sagt, mir gefällt deine Nase nicht, dann gefällt ihm meine Nase nicht. Das ist seine Meinung, die kann er gerne haben, aber die muss er mir doch nicht mitteilen. Und das ist die Erfahrung, die habe ich auf YouTube jetzt bei diesem einen einzigen Versuch. Dieser Versuch ging, glaube ich, nur zwei Stunden. Regulär bin ich ja sonst immer so, so vier Stunden vertreten. Gut, Man musste sagen, ich war an dem Tag auch sehr heiser, aber ich wollte das Experiment nicht abbrechen deswegen. Äh, diese zwei Stunden waren eklig zu machen, weil, wie gesagt, keine Moderation im Chat möglich, außer irgendwie über so ein verstecktes Menü Nachrichten zu löschen. Der Chat ist, oder der Stream ist allgemein, wenn man ihn auf niedrige Latenz stellt, glaube ich mindestens 5 Sekunden. Wenn du auf hohe Qualität stellst, bis zu 20 Sekunden von YouTube automatisch delayed. Einfach bloß, weil sie ja jede jede mögliche Qualitätsoption, die sie bieten, also das Encoding, äh, weil sie das encoden. <lacht> äh, das, das macht ja Twitch tatsächlich nicht unbedingt für alle. Du kannst ja bei Twitch die Möglichkeit wählen, ich möchte die Qualität nach Quelle gucken. Also du kriegst quasi den, den rohen Livestream direkt so zu dir reingepumpt und auch nicht jeder kriegt Encoding, nicht jeder kann die Qualitätsstufe einstellen. Deswegen ging es mal auf YouTube rum und auf TikTok und so weiter. Stell bloß nicht deinen Stream auf 1080p60. Das können manche Menschen dann nicht gucken. Stream lieber in 900p sonst was, weil das ist viel sinnvoller. Ist alles Bullshit. Hört nicht drauf. Ähm, also natürlich gibt es Menschen, die haben jetzt keine Leitung, um 1080p60 dauerhaft konstant zu streamen. Äh, aber das ist jetzt an sich auch nicht sonderlich der Redewert. Bin ich der Meinung. Nee, aber YouTube hat das so gesehen, da das Problem, dass alles automatisch super delayed ist, weil der Stream verarbeitet werden muss und in die verschiedenen Qualitätsstufen runtergebrochen werden muss. Und was auf YouTube auch ein mega Problem ist oder ein Nachteil, was ist denn die Hauptquelle, über die die meisten Streamer auf Twitch ihre Subs erhalten? Ich würde behaupten, es ist der Prime-Sub. So im, im Großen und Ganzen. Und so eine Mechanik wie den Prime Sub gibt es auf YouTube schlichtweg nicht. Ich verstehe nicht ganz warum, weil theoretisch könnte man sowas mit YouTube Premium einführen. Ist ja immerhin ein Dienst, der kostet glaube ich 11 Euro oder so im Monat oder sein sogar 15, wo du dann YouTube werbefrei schauen kannst. Du kannst irgendwelche YouTube Originals gucken, die hinter Paywalls versteckt sind. Du hast YouTube Music, all so ein Spaß. Ist jetzt alles nicht so wirklich relevant für mich. Ich habe es gerade probeweise, weil es mir irgendwie geschenkt wurde oder so. Ist ganz cool, YouTube-Videos ohne Werbung gucken zu können, ja. Aber da könnte man ja eine Gratis-Membership irgendwie mit einbauen, um das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen auf YouTube-Seiten. Aber ich glaube, solange wir sowas nicht haben, wird sich auch im YouTube-Streaming nicht sonderlich viel tun, was zumindest diese, diese Member-Geschichten angeht. Und es gibt noch keine Gifted-Members, also geschenkte Memberships, was ja Twitch auch seit Jahren hat.
1: Das ist ja, die, die, die gifted Subs sind ja auch noch, sind tatsächlich, wenn ich das so mitkriege, vielleicht habe ich da auch einen sehr ein, eingeschränkten Bereich in meiner Bubble, sind auch weiterhin ein, ein leidiges Streitthema tatsächlich. Für den, für den Zuschauer sind diese äh, gifted Subs Gold wert, muss man einfach so sagen. Ne? Du, du kriegst einen Zub geschenkt, muss selber dafür nichts ausgeben. Aus finanzieller Sicht ist der Gifted Zap für einen Creator aber eher so, ja.
0: Das Geld hättest du auch in hier Name für Donation einfügen können.
1: Theoretisch gesehen, ja. Also ich, ich, ich freue mich über Gifted Zaps, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt und äh, geierig wirkt mit Nutzen lieber die Third-Party-Dienste oder sonst irgendwas. Es geht jetzt nur rein um den, den logischen finanziellen Aspekt, weil darum dreht sich halt immer vieles. Ist, Streaming ist ein Business. In ganz vielen Bereichen ist es ein Business und man sollte es auch so aufs Grobe betrachten, wenn man nicht gerade selber live ist. Das ist für mich so dieser Abschaltpunkt. Ne? Ich bin live, das Business, der Businessgedanke ist weg, ich genieße jetzt einfach diese vier Stunden, die ich da habe. Unterm Strich bleibt es aber natürlich so. Und da sind die Gifte-Zaps von, von Amazon, beziehungsweise ähm, Twitch, ist das ein unglaublich guter Schachzug. Sie geben die Möglichkeit, dass ein User einen Zap verschenken kann und sie kriegen davon die Hälfte. Ohne Wenn und Aber. Twitch kassiert davon die Hälfte. Die andere Hälfte, jetzt natürlich mit, mit diesem Cut, der demnächst kommt, ab, ab nächsten Monat geht, glaube ich, die, die Ausgleichszahlung um 25% runter. Das ist auch nochmal so ein Extra-Thema, über das wir reden könnten. Die, die Sub-Umstellung und was könnte das bedeuten und welche Auswirkungen hat das? Also ich habe es bei einigen Creators schon mitgekriegt, dass die, die das jetzt halt seit vielen, vielen Jahren Vollzeit machen, haben diesen, diesen versprochenen Anstieg von 30 halt noch nicht mitbekommen oder auch nur Ansatz von gesehen. Weil der Mensch ist einfach nicht gewillt, das dann auszugeben, auch nicht wenn es ein Euro günstiger ist. Wenn er nicht will, will er nicht. Und da sind jetzt tatsächlich viele dabei. Also, ich habe es von, meine Bubble ist jetzt nicht sonderlich groß, von sieben Leuten mitbekommen, dass die sich äh, wieder dran gesetzt haben und Bewerbung schreiben. Weil sie spätestens in einem Jahr sagen, diese 30%, die mir wegfallen, wenn die 30% mehr Subs nicht dazukommen, die fehlen mir und ich kann das Ganze so nicht mehr finanzieren. Das ist auch nochmal dann ein gesondertes Thema. Also, aus jemandem eine Freude zu machen, sind die Gifted Subs super. Um bestimmte Subcodes zu erreichen, um Emote-Slots freizuschalten, sind sie Gold wert für den Streamer. Finanzielle Sicht ist es geteilte Meinung, so 50-50 genauso wie der Cut ist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wenn mir jetzt Ich meine, ich bin ja voll berufstätig und mache Streaming nebenbei als Hobby. Ich habe da ja auch noch keinerlei Einnahmequelle in irgendeiner Form wenn mir 30 meines monatlichen Bruttoeinkommens wegfallen würden, dann müsste ich wahrscheinlich im aktuellen Stand, so wie mein Lebensstandard geworden ist, auch gucken, dass ich irgendwie entweder an mehr Geld rankomme oder den Beruf wechseln muss. Weil 30 des Bruttoeinkommens sind schon eine ganz schöne Ecke Geld. Da kann das ich durchaus verstehen, dass dann Leute sich umschauen und sich denken, verdammt, meine, meine Lebensgrundlage lässt sich so nicht mehr sichern. Zumindest nicht in dem Stand, den ich mir jetzt quasi angewöhnt habe. Klar, mit weniger Geld kann man immer irgendwie umgehen, es sei denn, man kommt unter die Existenzgrenze. Aber man will ja auch nicht unbedingt, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwas anderes zu machen, will man sich ja auch nicht zwingend einschränken.
1: Das Schönste ist halt, sage ich mal, in der Selbstständigkeit als Content-Creator oder halt in, in vielen schaffenden Bereichen, nennen wir es mal so, dass du, wenn du in der Selbstständigkeit bist, du bist halt dein eigener Herr. Du hast halt niemanden über dir. Klar, du musst dir natürlich selber in den, in den Hintern treten, aber du genießt halt unglaublich viele Freiheiten. Du teilst dir alles selber ein. Du bist für deine Planung und deine Tagesgestaltung zu 100% selbstverantwortlich. Auch wenn es um Termine geht. Du machst die Termine mit den Leuten und kannst dann dementsprechend anpassen und nicht, dass dein, dein Arbeitgeber dann quasi auf dich zukommt und sagt, hey, morgen 9 Uhr, Termin mit Kunde XY. Und du hast zum Beispiel gar keinen Bock auf Kunde XY, weil Kunde XY ein Ekelpaket ist. Jetzt nur um ein ganz, ganz grobes Beispiel dazu haben. Ne? Das, also ich kann, ich kann die Faszination auch verstehen. Ich meine, ich bin ja dieser Faszination selber hinterher, auch wenn ich nie diesen, diesen Gedankengang hatte, irgendwann lebe ich davon. Das halte ich für mich und so wie ich charakterlich bin als sehr surreal. Ich weiß nicht, was in fünf, sechs Jahren ist, ob es dann Twitch überhaupt noch gibt oder ob sie sich dadurch selber sehr, sehr stark ins Knie geschossen haben. Das wird die Zeit zeigen. Wir werden auf jeden Fall drüber reden. Wir werden öfters über Twitch reden, weil es ein Thema ist, was uns beide sehr, sehr stark beschäftigt, verbindet, wodurch das Ganze hier auch sich mitentwickelt hat. Also es gibt viele Gründe, wie das Ganze hier entstanden ist. Das wird, glaube ich, eine richtig schöne Folge und tatsächlich länger als angenommen und nicht nur einfach in fünf Minuten runtergerattert. Ja. Aber das ist ja schon ein Schaffensprozess. Wir haben es im Kopf und für uns ist es so, ja, da ist das passiert und das und das hat dann dazu geführt und dann war das so und jetzt ist es halt so. Aber wenn man das Ganze aufbröselt, ist das doch schon eine ganz schöne Menge an Ereignissen, die vorgefallen sind und um, die dazu geführt haben.
0: Vor allem, wenn du das Ganze dann noch mit unseren ganzen Abschweifungen würzt, dann äh, wird das mal sehr schnell eine sehr lange Folge
1: was ja schön ist. ne? Also ich gucke jetzt gerade auch auf unseren, auf unseren Timer und wir sind wieder so ungefähr im selben, selben Schnitt wie immer.
0: Oh, ein bisschen sind wir drüber, ein bisschen haben wir überzogen diesmal. Aber ich meine, wir sind aber auch gerade so wunderschön im Redefluss, deswegen will ich es gar nicht stören.
1: Nee, also wenn die Folgen länger gehen, dann gehen die Folgen länger. Ich habe damit absolut keine Probleme. Außer ja. euch stört es und ihr sagt, ihr wollt eine Maximalgrenze. Ich bin ja eher so ein Langpodcast-Hörer. Bei dir war es, glaube ich, immer so, so eine Stunde, anderthalb, maximal zwei, ne?
0: Ja, so eine Stunde, anderthalb finde ich halt ganz gemütlich. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass mein Arbeitsweg vor der ganzen Homeoffice-Corona-Geschichte so ungefähr eine Stunde betrug. Das heißt, ich bin in die Bahn eingestiegen, habe mir einen Podcast angemacht und wenn ich auf Arbeit ankam, war der vorbei. Das heißt, ich habe die Stunde, die ich zur Arbeit gebraucht habe, schön ne, mit irgendwas verbracht, habe mir irgendwas Neues angelernt und äh, konnte dann einfach auf die Arbeit gehen und... Musste nicht mehr dran denken. So ein 2-3-Stunden-Podcast kann ich mir auch ansehen, würde ich eher sagen, als anhören, weil du dann noch so eine visuelle Stimulation hast. Die wird nicht so schnell langweilig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Podcasts, die rein Audio sind, muss ich hören, während ich irgendwas anderes mache. Das also heißt, ich muss mich irgendwie körperlich betätigen und kann nicht einfach quasi so stillschweigend auf meinem Stuhl sitzen vor meinem Rechner und mir eine Stunde Podcast anhören. Das ist mehr so eine Nebenbeschäftigung, während ich, keine Ahnung, die Wohnung aufräume, Abwasch mache, irgendwie so ein Krams. Aber so sagen wir, gut aufbearbeiteter Podcast, der für zwei, drei Stunden läuft, gut gucke ich dann mit Unterbrechung, nicht am Stück, weil am Stück schaffe ich es meistens nicht, aber da kann ich mir sowas auch an sich gerne geben. Deswegen nochmal den Appell an die, die bis hier noch überhaupt dabei geblieben sind und denen Stunde 20 nicht zu lang war, äh, wenn ihr Feedback habt, auch zu der Folgenlänge oder weniger Abschweifung, das können wir nicht versprechen, aber wir können es versuchen, dann, wie gesagt, wir haben den Twitter-Account in der Folgenbeschreibung verlinkt. Gerne einfach mal vorbeischauen und Bescheid sagen. Wir haben aktuell noch keine andere wirkliche Kommunikationsplattform, wo ihr uns das mitteilen könnt. Deswegen ist Twitter tatsächlich die Anlaufstelle, auf die wir am ehesten reagieren können. Wir können natürlich auch irgendwie gucken, falls es so eine Online-Dienste gibt, dass wir irgendwo einen Feedback-Bogen oder sowas einrichten, vielleicht als Google-Umfrage oder so, aber da müsste man schauen. Also Kommunikationsplattform ist Twitter und wenn ihr Feedback-Anregungen etc. pp. habt, kommt gerne auf uns zu. Wir versuchen so viel wie möglich davon umzusetzen.
1: Ja, vor allem das ist dann auch schön, wenn, wenn man quasi ne, dieses Mitgestalten, das mag ich ja auch. Das, das ist auch wieder so ein, so ein Punkt bei den, bei den Streams. Es bist nicht nur, nicht nur du, der da irgendwas gestaltet, sondern es heißt diese dieses Einfluss nehmen, das passiert ja in beide Richtungen. Es ist ja nicht nur, dass du auf deine Zuschauer Einfluss nimmst, sondern bewusst oder unbewusst nehmen ja die, deine Zuschauer auch Einfluss auf dich, auf Basis von Diskussionen, Austausch von Meinungen, Austausch von, von Weltanschauungen und so weiter und so fort. Man formt sich quasi gegenseitig, obwohl Formen irgendwie ein sehr merkwürdiges Wort dafür ist, ist aber für mich das, was es am besten beschreibt.
0: Es trifft es am besten, ja, würde ich auch sagen, weil es formt ja nicht nur quasi das aktuelle Gespräch, sondern teilweise auch formt es die Art und Weise, wie du dich präsentierst und wie die ganze das, der ganze Stream und die Produktion des Contents abläuft. Einfach nur, weil du natürlich auch versuchst, das Bestmögliche für die Zuschauer zu liefern und wenn du dann quasi keine Ahnung, du sitzt äh, ständig da und bist hier mit deinem Stuhl am Hin- und her wippen und alle sagen, lass das mal, das stört. Dann formt dich das in irgendeiner Weise auch und du versuchst es dir abzugewöhnen und irgendwann ist es verschwunden. Genauso oder wie das Ähm, was wir uns beide abgewöhnen wollen.
1: Oder du bist jemand, der, wenn dann kommt, ey, dein Wackeln mit dem Stuhl nervt, ungemein, dass du dann erst recht anfängst zu wackeln. Ja, <lacht> Einfach so dieser, dieser unwillkürliche Trotz, der dann in einem aufkommt, so nach dem Motto was willst du eigentlich? Das ist mein
0: Stream. Geh doch weg, wenn es dir nicht passt.
1: Ja, aber das ist halt auch was, was Schönes, was ich unglaublich auch genieße. Und was mir tatsächlich auch geholfen hat, das hatte ich ja in dem anderen Podcast. Ich denke mal, wir kommen irgendwann auf das Thema, weil es halt ein Kernelement sein wird, wie die Endgegner entstanden sind. Äh, bei mir tatsächlich und die, die mich kennen, das werden die meisten sein, die diesen Cast wahrscheinlich jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt noch hören. An die Neuen dann halt hallo. Nochmal zusätzlich, auch zu so später Stunde quasi, was die Stream äh, Streamzeit, ja genau. Die Podcastzeit angeht, die Laufzeit. Ähm, ich leide seit vielen Jahren unter psychischen Problemen. Bipolare Störung, da mit dem Begriff können wahrscheinlich viele was anfangen. Oder halt ähm, eine Manie, die mit Depressionen gepaart ist, deswegen bipolar. Und die Streams haben mir tatsächlich geholfen, wesentlich besser damit umzugehen und auch, obwohl der Fortschritt ist jetzt halt durch die verdammte Pandemie jetzt wieder weg, es hatte mir so viel von meiner Soziophobie genommen, dass ich auf Messen gehen konnte. Ich konnte unter Menschen gehen, Menschengruppen, Menschenansammlungen und ich hatte nicht dieses Gefühl, flüchten zu wollen, um mich irgendwo einzubuddeln. Und tatsächlich habe ich das den Leuten im Stream zu verdanken. Sowohl meinem unglaublich lieben Mod-Team, die mich auf jedem Weg unterstützen, als natürlich aber auch die Zuschauer, die dann auf mich zugekommen sind und mir einfach dieses Gefühl gegeben haben, ich bin willkommen und nicht einfach irgendein random Dude, der äh, merkwürdig rüberkommt, weil er Angst vor anderen Menschen hat. Und das ist halt auch etwas, was ich mir vorm Streaming hätte niemals vorstellen können. Ich war zwar auf Festivals, aber da ist das wieder, das ist wieder was anderes. Das ist gleichgesinnter unter gleichgesinnten. Das ist noch mal was anderes als eine, eine Convention, wo dann halt du verschiedenste Strömungen, verschiedenster äh, Ausrichtungen einem drum und dran hast. Das ist noch mal eine ganz andere Welt. Und ja, das hat mir das Streamen ermöglicht, dass ich wesentlich äh, da offener sein konnte, dass ich diesen Schritt geschafft habe.
0: Ja gut, das Problem in dem Sinne hatte ich zum Glück nicht. Ich war schon immer so eine sehr offene und auf Menschen zugehende Persönlichkeit, was manchen teilweise dann auch wieder zu viel wurde. <lacht> äh, ja, vielleicht mag ich es auch tatsächlich einfach, das Zentrum der ähm, Aufmerksamkeit zu sein und wollte deswegen mit dem Stream anfangen. Jetzt fangen wir hier an, die tiefen psychologischen Begründungen okay. und Bedeutung auszugraben. Äh, nein, aber was ich sagen muss, was mir das Streaming gebracht hat, ist äh, tolle neue Freundschaften auf jeden Fall. Hallo. Also ich hatte, <lacht> unter anderem zum Beispiel, ja. nee äh, was, was ich feststellen muss, ich habe tatsächlich mit meine besten Freundschaften aus irgendwelchen Internetbegegnungen und das ist irgendwie seltsam. Ich habe damals vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, ob ich die Story hier schon erzählt habe, vor Ewigkeiten in, in einem GTA Online- Spätabendspielrunden, das war eine komische Wortformulierung, ihr könnt mir hoffentlich folgen. Äh, es war halt sau spät und ich habe quasi, ich hing im GTA Online Voice Chat, fragt mich nicht, warum ich das getan habe äh, und habe mehrere Menschen auf der, auf dem Server in der Lobby da kennengelernt und mit einer davon bin ich bis heute noch befreundet, das ist, also wenn wir darüber überlegen, GTA Online kam 2013 raus, wir haben jetzt 2021, ich bin mit der Dame immer noch befreundet. Hab mich sogar schon zweimal RL mit ihr getroffen. Ihr halt seid ein Problem. Die Dame lebt nicht in meiner Stadt, deswegen ist immer so ein bisschen so das Problem. Mit diesen Online-Bekanntschaften, die dann zu sehr guten Freunden werden, die wohnen immer so quer in ganz Deutschland verteilt. Wenn man das Glück hat, dass sie überhaupt in Deutschland wohnen, das kommt auch noch dazu. Ja, aber deswegen muss ich sagen, also wenn mir das Stream 1 gebracht hat, dann einerseits ein bisschen noch selbstbewusster zu werden. Wir müssen aufpassen, dass es das nicht zu viel wird, nicht, dass ich hier irgendwann so mit stolz Brust sitze. Aber was es mir auch geholfen hat, ist freier zu sprechen. Also ich glaube, dieses Sprachtraining und dieses aus dem Nichts für Ewigkeiten erzählen, ist so ein, so ein Trade, den nimmt man einfach auf, zwangsweise, wenn man mit dem Streaming anfängt. Oder zumindest je länger man bei dem Streaming dabei bleibt. Weil das ist ja quasi das, was du jetzt dann als dein Aus Alleinstellungsmerkmal vermarkten kannst oder musst. Du redest mit der Lehre im, sch im schlimmsten Fall. Und wenn du das nicht kannst, dann wird auch keiner dauerhaft in den Stream reinschauen, weil was ist unansprechender als jemand, der, weiß nicht, in seiner Ecke sitzt, einen Bildschirm anguckt, den du eventuell nicht siehst und... Äh, nicht mit dir interagiert, denn das ist es ja, was Livestreams so interessant und ansprechend macht, diese Live-Interaktion.
1: Der Live-Austausch, ja. ja. Also bei mir ist es das Witzige, wie sehr sich das bei mir verändert hat. Ich war als, als Kind, Anekdoten aus der Kindheit mit Spike, <lacht> war ich eine absolute Quasi-Strippe. Ich habe damit Geld verdient, die Klappe zu halten. Ich habe von einem, von einem Freund, von einem guten Bekannten das, ist jetzt, das klingt jetzt komplett abstrus. Ich habe jemanden, auf dem, einen Kumpel auf dem Spielplatz kennengelernt und äh, war dann öfters bei dem zu Hause. Dadurch ist auch meine Faszination fürs PC-Gaming immer größer geworden. War der Vater, hat in einem Computerladen gearbeitet, war vorher Programmierer. Und äh, wir haben dann halt öfters zusammen gezockt. Er lebt leider nicht mehr, was sehr traurig ist. Aber... Sein, sein bester Kumpel, der mit ihm auch in diesem Computerladen hat, war, äh, gearbeitet hat, war von mir mega genervt, weil ich konnte reden ohne Punkt, äh, Punkt und Komma. Und das auch ohne Pause. Und das über längere Zeit als ob ich gar nicht Luft holen muss mit einer höheren Sprachfrequenz als jetzt. Also ich habe noch schneller gesprochen. Und ich habe damit Geld verdient, dass ich für fünf Minuten die Klappe gehalten habe und habe dafür 20 Mark bekommen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich immer wieder versucht habe, ihm so auf den Keks zu gehen, dass er gesagt hat, wenn ich so und so viel, so, so lange die Klappe halte, dass ich dafür Geld kriege. Das hat sich irgendwann massiv geändert. Und wenn man diejenigen von euch, die mich schon lange verfolgen und die allerersten Streams auch kennen, die würden mich heutzutage gar nicht wiedererkennen, wenn sie nach langer Zeit mal wieder reinschauen. Weil ich war ein absoluter Miesepeter, der kaum ein Wort gesagt hat. Und äh, noch mehr geschaut hat, als ob er jemanden das Gesicht nach innen pult, als das heute der Fall ist. Heute sehe ich eher aus wie so ein wie so ein Moppel, der einfach gute Laune hat und sich ab und zu über Sachen aufregt.
0: Ein Moppel, der einfach gute Laune hat. Ich bin
1: halt übergewichtig, das ist halt so.
0: Ah, schönes Bild, schönes Bild. nee Was ich äh, so an Anekdoten aus der Kindheit oder sagen wir Schulzeit erzählen kann, was jetzt wieder komplett gegensprüchlich läuft zu dem, was ich gerade eben erzählt habe ich bin an sich gerne unter Menschen. Das war ja das Thema, was wir vorhin hatten. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ich rede gerne mit Menschen, auch Menschen, die ich nicht kenne. Was ich aber früher nie konnte, war Reden vor größeren Mengen oder allgemein irgendwelche Arten von Auftritten vor größeren Menschenmassen und sei es, dass einfach nur zehn Leute vor mir stehen und ich muss jetzt irgendwas erzählen. Das war furchtbar in Präsentation damals in der Schule. Das war furchtbar, weil ich Teil unseres Schülerradios war. Ja, wir hatten ein Schülerradio, äh, weil ich Teil der Tontechnik AG war. Das heißt, wir waren die einzigen Deppen, die Zugriff auf das ganze Audio-Equipment hatten. Und äh, deswegen hatten wir logischerweise auch Zugriff auf Mikrofone. Und es war theoretisch irgendwann mal der Plan, dass dieses Schulradio auch so schulinterne Nachrichten ausgibt. Also ich meine, wir hatten einerseits... Diese klassischen Schullautsprecher, die irgendwo an der Decke hängen oder so, die Durchsagen machen konnten. Aber wir dachten, an sich wäre es ja ein nettes Projekt, wenn das Schulradio schon am Montag in der ersten großen Pause quasi Musik spielt, wo dann die ganzen Schüler quasi so ein bisschen zu tanzen können, wenn sie denn Lust haben oder einfach sich quasi in den Bereich setzen und zu Musik äh, zuhören können, dass darüber dann auch Informationen ausgespielt werden, wie, keine Ahnung, Uh, Lehrerkonferenz am um, So und so, da ist schulfrei. Irgendwie sowas. Ist ja völlig egal, was das für eine Info war. Und dann hatten wir damit angefangen, quasi diese Mikros an unser Setup anzuschließen. Und dann habe ich das einmal in die Hand genommen, weil ich wurde gefragt, welcher Song denn gerade spielt. Ich glaube, das war noch so eine Zeit vor, wo vor jeder Shazam hatte oder hier Dienst, der Musik erkennt, einfügen. Auch so richtig vor der Smartphone-Zeit. Da wurde ich gefragt, was das für ein Song war und ich sollte das dann durchs Mikrofon durchsagen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und daran wollte ich dann stark arbeiten, weswegen ich in meiner Zeit, als ich äh, dann quasi auf der Oberschule äh, im Deutschleistungskurs war, ja, ich, ich war im Deutschleistungskurs, und merkte es mir eventuell nicht an, aber ich habe das theoretisch mal alles gelernt, wie Sprache funktioniert und so. Oder zumindest, wie man vernünftig reden sollte da war ich dann an einem Projekt beteiligt, was manche von euch vielleicht unter Poetry Slam kennen. Sprich, man schreibt einen Text oder mehrere Texte im besten Fall und trägt die dann in gesammelter Gruppe vor, meist vor Publikum und das Publikum entscheidet dann quasi so wie in so einer K.O.-Runde, welcher Text denn jetzt der beste war und die Leute kommen dann dementsprechend weiter, müssen den neuen Text vortragen, den neuen Text, bis irgendwann der Gewinner gekürt ist. Und ich habe festgestellt, dass mir erstens schreiben, sehr viel Spaß macht, was mittlerweile auch nicht mehr so der Fall ist, aber zu dem Zeitpunkt war es so. Und damit konnte ich irgendwie, weil ich einen festen Text hatte, den ich vortragen konnte, den ich einstudiert habe, konnte ich so ein bisschen diese Phobie vor Massen zu sprechen überwinden. Einfach vielleicht, weil ich diesen Komfort hatte, dass ich genau wusste, was ich zu sagen habe, wie ich es zu betonen habe, weil ich es ja vor Wochen lang geübt habe. Und als ich damit dann so ein bisschen sagen wir mal, konform war, habe ich angefangen, in die äh, Theater-AG zu gehen, die wir damals äh, auf dem Gymnasium hatten. Das heißt, ich habe dann auch so Laientheater gespielt in unserer Schule, was natürlich auch nochmal Auftritt vor einer Menge war. Gut, die Menge hat man da nicht so gesehen, weil es war dunkel, weil wie Theater meistens so sind, man kriegt als Schauspieler das Licht ins Gesicht gedrückt, so wie wir jetzt gerade. Wir sitzen ja hier auch so vor richtig fetten Scheinwerfern quasi, damit wir gut ausgeleuchtet sind. Und äh, die Menge hat man nicht gesehen, aber man hat sie halt gehört und du wusstest, dass sie da war. Und diese Übungen haben es, glaube ich, geschafft, dass als es dann hieß, yo, du machst jetzt oder du willst jetzt anfangen mit Streaming, du willst jetzt anfangen mit Podcasting, dass ich keine Probleme mehr großartig hatte, mir in den Mikro zu nehmen und da irgendwelchen Kram reinzuerzählen. Weil das ist das, was du auch relativ schnell lernst. Du redest und redest und sei es noch so belanglos, du versuchst diese Stille zu killen. Denn ich finde, es gibt selten was Unangenehmeres, als wie gesagt dieser, dieser Stille zu lauschen, während derjenige, den du da gerade schaust oder zuhörst, einfach still ist. Gibt, Und das wäre lustig, wenn wir jetzt damit die Folge beendet hätten. so Wenn es einfach still ist. Zack. Aus.
1: Ja, wäre aber auch ein bisschen unfair. Ne? Das ist halt wie die meisten, ende, äh, die meisten Sätze enden mit Kartoffel. <lacht> und Solche ja, Sachen. Aber es wäre ein lustiges
0: ja. stil gewesen. Ja,
1: Ja, das stimmt. Aber wir sind ja nicht lustig. Oder? Na, man weiß es nicht. <lacht> nee, also ich ja, reden unter der mit Massen immer noch Probleme. Also ich glaube, im Real-Life wäre das für mich immer noch ein Problem. So hast du ja die Matscheibe quasi dazwischen. Ja, du bist ja nicht physisch vor Ort. Denn du, du sitzt ja nicht jedem, jedem Zuschauer quasi auf dem Schoß. Wenn du so willst, <lacht> das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn du da auf einmal 100 Zuschauer hast und du sitzt 100 Leuten gleichzeitig auf dem Schoß. Lassen wir das, komische Gedankenspiele. Ähm ich glaube, da hätte ich dann immer noch Probleme mit. Ich habe ja schon ich habe Bühnenerfahrung, sowohl in der Musik als auch tatsächlich äh, durch das Streaming. Ich war einmal auf der Bühne, auf der Gamescom kurz nachdem ich Partner geworden bin und habe dort bei den Glitch Games mitgemacht. Hat mega viel Spaß gemacht mit meinem Teampartner Drakon. Haben auch gut was gerissen, also war war wirklich war wirklich cool. Das das ging komischerweise, weil ich da in den ja, kann man das so nennen, in den Streamer-Modus gewechselt bin, in dem Moment, wo es auf die Bühne ging und ich das letzte aufgesetzt Denk, habe.
0: Denke schon, ja. Quasi, du bist dann in dem Modus, den du kennst vom Streaming her. Ob da jetzt quasi Leute sind oder nicht, ist erstmal wurscht.
1: Naja, war, vor, zudem war ja halt Moderation von Dritten, ne? Hm. Hauke Gerdes war ja einer der Moderatoren dort. Da war ich ein bisschen, bisschen stolz drauf, dass ich damit auf der Bühne stand. Weil was Pen and Paper angeht, äh, doch schon ein richtig cooler Dude. Und äh, das, war schon, das war schon aufregend, auf jeden Fall. Oder halt äh, zu Gast zu sein, zu verschiedensten Themen, sei es einfach nur wegen Zocken oder äh, politischen Themen tatsächlich. Thema Rundfunklizenz war ja mal ganz, ganz groß. Es hat sich ja vieles erledigt. Äh, kann man auch irgendwann mal noch mal so, ein, so, ein, so einen kurzen Mashup machen, was die Meinung angeht, ist jetzt Streaming Rundfunk oder nicht. Ich habe da eine ziemlich klare Meinung. Und die kann ich so schon mal sagen, aber man kann das ja später nochmal genauer aufdröseln. Für mich ist es kein Rundfunk. Ob man das jetzt... Weil zum Rundfunk gehört einfach wesentlich mehr. Aber da können wir auch mal irgendwann mal drüber sprechen. Das ist ein eigentlich ganz spannendes Thema, was das äh, aus meiner Sicht zumindest auch groß unterscheidet. Weil wir sind Einzelunterhalter, wir haben keine Redaktion oder sonst irgendwas. Ja, aber das, das, sowas ist dann halt schon spannend, wenn das, wenn das dann darauf aufbaut, oder, ähm, vielleicht kann das Streaming einem auch Träume erfüllen, die tatsächlich nichts mit dem Streaming zu tun haben. Weil wie du schon sagtest, das freie Reden, die Stimme, die Stimme ist im Grunde genommen für jeden Streamer das Kapital. Der kann noch so gut aussehen, und er kann auch guten Skill haben. Passt jemanden aber die Stimme nicht, dann ist das alles obsolet. Du kannst der Person dann halt nicht zuschauen, weil dich die Stimme stört. Das muss noch nicht mal als böse gemeint sein. Die Geschmäcker sind halt verschieden. Und es kann auch jemand noch so toll sein und so super drauf sein. Er hat aber dann eine Frequenz zum Beispiel, die dir Unbehagen be äh, bereitet. Und dann, dann machst du aus. Und ich finde es halt sehr cool, dass man immer mehr Creator... Klar, das ist so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es aber zum Beispiel cool, wenn man bekannte Stimmen wie zum Beispiel Gronk in Videospielen hört. Deponia hast du ja, vor, hast du ja vorhin auch nochmal angesprochen und ähm, ich fand das klasse, dass seine Stimme da als Charakter zu hören war. Und das ist auch von mir immer noch so ein kleiner Traum. Vielleicht erfüllt er sich irgendwann, vielleicht auch nicht, aber träumen darf man. Ich habe immer noch Angebote von kleinen Kurzgeschichten. Ich warte immer nur noch darauf, dass die kurzen Geschichten fertig sind. Und dann muss ich es nur schaffen, drei Worte gerade hintereinander zu bekommen, ohne zu nuscheln oder den Faden zu verlieren.
0: Ja, ja. Nee, also, was du, was du mit Gronk meinst oder generell Content Creator, die dann aufgrund wahrscheinlich ihrer Popularität äh, Sprecherrollen kriegen für Filme, Fernsehen, Spiele, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt sehr viele Menschen, denen ich das zutrauen würde, allein weil die Stimmfarbe sehr interessant ist. Bei Gronk muss ich nur sagen, und da kann ich jetzt wahrscheinlich. Äh, da mit mir meiner Meinung oder meiner Auffassung mein eigenes Grabschaufeln für alle von allen Gronk-Fans ähm, Gronk klingt immer wie Gronk das wird er in meinem Kopf nie loswerden das heißt ein Goon in Deponia klingt wie Gronk ein äh, Kingpin aus dem Spider-Verse-Film klingt wie Gronk der klingt nicht wie ein Kingpin sondern es ist halt Gronk der den Kingpin spricht und Da weiß ich nicht, ob ich unbedingt äh, Influencer, Streamer, Content Creator, wie auch immer, ob ich die aktiv in hochkarätigen Filmen als Sprecher haben möchte oder ob ich da lieber dann sage, ja, dann nimm doch den ausgebildeten, trainierten Synchronsprecher, der dafür eben trainiert hat, der da eine Ausbildung zu gemacht hat und nicht einfach bloß eine nette Klangfarbe in seiner Stimme hat. Ich mag Gronks Stimme sehr gerne, ist ein unglaublich sympathischer Typ aber er ist eben kein trainierter, ausgebildeter Synchronsprecher. Und ich meine, den Berufszweig gibt es nicht ohne Grund. Synchronsprechen ist ein sehr anstrengendes Handwerk und äh, erfordert auch sehr viel an Training und Bewusstsein der eigenen Stimme und wie man sie einsetzt.
1: Obwohl ich glaube, dass er mittlerweile da in der Richtung sehr, sehr viel gemacht hat, auch aufgrund seiner Erfahrung mit den Spielen. Man muss aber jetzt gerade im Bereich guten sagen, dass er sieht halt einfach auch aus wie Gronk. Ja. Das, 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 dann passt das wieder, dann ist es wieder okay. Aber klar, Kingpin ist schon ein bisschen schwierig, weil er klingt halt, wie er klingt. Und Stimme verstellen ist was unglaublich Schwieriges. Ich habe da einen Heiden-Respekt vor. Ich höre ja unglaublich gerne Hörbücher. Und meine Lieblingssprecher sind Dietmar Wunder und David Nathan. Oder wenn man es im ganz tiefen Segment haben möchte, ich komme so tief gar nicht mit der Stimme. Der erste Trick dabei ist, nicht nasal zu sprechen, zum Beispiel. Ah, Joachim Kerzel. Der hat einfach klingt, als würde er zum Frühstück 20er-Grip Sandpapier mampfen und sich dann noch äh, 10 Liter Whisky hinterherjagen. Also so eine richtig tiefe, kratzige, rauchige Stimme.
0: Rufus Beck, vergiss Rufus Beck nicht.
1: Ja. Oder der von Annemai Kantenreit. Ich glaube, ich habe, ich hoffe, ich habe die Band richtig ausgesprochen
0: der hat eine unglaublich geile Stimme. Ich mag die Musik nicht, weil es nicht meine Art Musik ist, aber die Stimme, boah.
1: Die Stimme, also, wenn ich mir jetzt, ich, ich habe relativ viel Erfahrung mit Gesang nach über zehn Jahren, auch mit dem, mit dem Schreigesang, dem er sich selber nutzt, das Schauten, das äh, Vocal Shouten, also, dass er seine Stimme mit benutzt. Hm. Und wenn du dir anguckst, und wir, wir schweifen jetzt wieder massiv ab, aber du merkst es halt bei dem, äh, bei dem Song zum Beispiel mit war das KZ?
0: Die Welt geht unter? KZ ist Die Welt geht unter, ja. hurra. Die ja, Welt genau, geht unter.
1: Da, ist, da ist er ja auch mit dabei. Er singt ja den Refrain. Mhm. Aber wenn du dann auf seinen Hals guckst, wie viel Anstrengung er in diese Stimme legt, ist das nicht gesund. Weil Nein. du baust mehr Druck auf die Stimmbänder auf. Du kannst sie auch ausleiern. Das wissen viele tatsächlich nicht. Du kannst die Stimmbänder einfach ausleiern. Du klingst dann immer tiefer und irgendwann kommt dann... nur Und das, das war's dann. Uh, das ist halt unglaublich schädlich. Trotzdem, den könnte ich mir auch als Sprecher irgendwo vorstellen. Für jemanden, der halt wirklich so eine so eine basslastige, aggressive Stimme braucht, weil er kann soft singen, aber wenn er dieses, dieses Brüllen, nenne ich es jetzt einfach mal, macht, da sitzt halt so viel Power hinter, hm. dass er wahrscheinlich einen richtig guten, energiegeladenen Charakter sprechen könnte, der eigentlich mehr schreit, als er redet.
0: Ja, wahrscheinlich irgend so einen bösen Gegner in irgendeinem Spiel oder so. Das wäre an sich ganz geil. Nee, was, ich weiß genau, was du meinst mit seinem Hals. Weil ich habe mir einmal ein Musikvideo von ihm angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber du hast nicht nur diesen völlig aufgeblähten Hals gesehen, haben den du jede Ader und jede, jede, jeden Muskel gesehen hast, sondern bei, bei dem Video hast du auch wirklich gesehen, wie auf der Stirn die, die Adern hervorgetreten sind. Also wirklich so viel Spannung auf dem ganzen Kopf dass er auch richtig rot geworden ist. Also auf Dauer wird es wirklich nicht gesund sein. Wer weiß, wie lange seine Musikkarriere noch geht und ob das eventuell irgendwann davon Schaden nimmt. Zu wünschen ist es ihm natürlich nicht, aber äh, kann eben passieren. Weil klar, eine Stimme ist ein Instrument und eine Stimme lässt sich trainieren, aber ein Instrument lässt sich eben auch überstrapazieren. Und das ist eben nicht nur bei, bei Physischen also Instrumenten wie einer Gitarre so, wo eine Seite reißt, sondern wie es bei gerade meinte, dann leiern eben deine Stimmbänder aus und den Schaden wirst du wahrscheinlich dauerhaft haben.
1: Ich weiß nicht, bei welchem Musiker das war. Der musste lange trainieren. War das der Sänger von Korn? Ich bin mir unsicher. Nagelt mich nicht so fest. Oder korrigiert mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Ne? Das ist auch immer wichtig, wenn wir irgendwelche Sachen sagen, wo wir denken, dass wir da gerade das Richtige sagen und es stellt sich raus, dass es das halt nicht der Fall ist. Korrigiert uns gerne, weist uns darauf hin, dann bereiten wir das für die nächste Folge auf jeden Fall auf und stellen die Sachen richtig, das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das war der Sänger von Korn, der eine Zeit lang tatsächlich Helium nutzen musste, damit man ihn verstehen kann. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht war, was ich gelesen hatte, weil es gibt ja über Musiker immer unglaublich viele Gerüchte. Man könnte es nachrecherchieren, ich glaube, es ist jetzt zur Uhrzeit ein bisschen schwierig. Aber das ist das, was, was ich so mal mitbekommen habe, dass halt die Stimmbänder durch diese, diese Kehllaute, die er halt in seiner Musik macht, darauf ist das, glaube ich, zurückzuführen gewesen, dass er halt seine Stimmbänder massiv geschädigt hat und die Stimme so weit abgesackt ist, dass er halt Helium benutzen musste, damit quasi klare Worte rauskommen, ohne halt ein, ein tief brummendes Nuscheln. Ich merke das bei mir auch, wenn man sich Aufnahmen anhört, bei mir jetzt zumindest. Ah, diese fünf, sechs, sieben, acht Jahre her sind, dort habe ich eine wesentlich hellere Stimme als jetzt. Und mir fällt es auf, dass meine Stimme eigentlich immer, immer weiter nach unten rutscht. Ich, ich bin gespannt, wie ich in zehn Jahren klinge. Vielleicht hört man in zehn Jahren einfach nur noch Brumm, 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 Brumm,
0: Brumm. Also wenn meine Stimme, oh, auch erstmal schön verschluckt, geil, wenn meine Stimme ein bisschen tiefer wird, hätte ich da tatsächlich nichts gegen. Das, das darf gern noch so ein bisschen runterrutschen, noch ein bisschen maskuliner klingen, denn ich habe tatsächlich das Problem, also ja, ich habe jetzt hier mit der Audio-Software, die ich benutze, so ein bisschen auf den Bass einen Boost gelegt, aber an sich ist meine Stimme ein bisschen heller als das, was ihr jetzt wahrscheinlich hier hört, einfach bloß, weil ich die Stimme, die man hört, so ein bisschen an die Stimme angleichen wollte, die ich in meinem Kopf höre, ja, es ist an sich falsch, ich weiß, aber... Ich fand die attraktiver als das, was ich da aus den Kopfhörern gehört habe. Deswegen habe ich da ein bisschen dran rumgeferkelt. Rum, rumgeferkelt, genau, rumgeferkelt. <lacht> es ist spät, Entschuldigung. Ja, also wenn da noch so, wenn es da noch so ein bisschen runtergeht, es muss ja keine ganze Oktave sein, so ein paar Tönchen, da, da würde ich nicht zu Nein sagen, wenn das so ein Nebenprodukt des Streamings, und ich rede jetzt sehr viel mehr, äh, wenn das so ein Nebenprodukt wäre, da sage ich nicht Nein. Dauerhafter Schaden wäre doof, aber mal, mal schauen, mal schauen.
1: Das Witzige ist, ich habe bei mir, bei meinen Settings, Bass rausgenommen.
0: Ja, okay, jetzt flex halt noch mit deiner Stimme.
1: <lacht> ähm, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die seine eigene, also ich mag meine eigene Stimme eigentlich absolut gar nicht. Ich habe mich an sie gewöhnt. Ich weiß, wie sie klingt. Ich weiß auch, wie sie ohne Monitoring klingt. Wobei das Witzige ist, bei unserem Uh, Setup, wir kriegen ja unser Monitoring ungefiltert, das heißt, wir haben da diese Effekte gar nicht drauf. Sondern das geht erst quasi zu uns ans Ohr und wird dann ins Processing und wird dann umgewandelt, das, was ihr jetzt hört. Also für uns klingt das Ganze sowieso noch mal ein bisschen anders. Ja, aber ich musste tatsächlich Bass rausnehmen, weil ich sonst am übersteuern war, wie blöd. <lacht> weil das Spektrum auch noch nur in einen gewissen Bereich kommt und, äh, uh, es wurde dann einfach nur noch so ein, so ein richtig ekliges, unangenehmes, so wie so ein Mitbrummen, als ob du so ein Massebrummen irgendwo noch dabei hast. Das ist halt echt nicht schön. Also habe ich jetzt ein bisschen was am Bass rausgenommen, die mitten dafür ein bisschen mehr präsenter gesetzt. Deswegen klinge ich mehr nasal, als ich eigentlich klinge. Ich könnte auch ohne diese Nasenströmung reden. Dann, dann rede ich aber langsamer, weil man sich mehr darauf konzentrieren muss. Das ist halt so das Erste, was man mit dem Gesang mehr, äh, lernt. Lass die Nase aus dem Spiel. Du sprichst über den Mund, du singst über den Mund. Außer man heißt Jan Delay. Dann ist, dann ist hauptsächlich Nase. Und das meine ich nicht böse, ich mag seine Musik. Aber es ist halt ein sehr nasaner gesang
0: Ja, ja. ja.
1: Und äh, wenn ich mich darauf konzentriere, ich weiß nicht, ob man großartig einen Unterschied merkt, weil wegen das Setup ist eingestellt auf eine gewisse Art. Wenn ich mich jetzt konzentriere und ich versuche ohne Nase zu reden, dann klingt das Ganze ungefähr so. Aber ich muss wesentlich langsamer reden, weil sobald ich wieder schneller rede, merkt man, die Stimme geht hoch und die Nase ist wieder da. Okay. Man, man also, wird es wahrscheinlich über Setup nur marginal hören. Ich,
0: ich habe einen Unterschied gehört, so ist es nicht. Aber es ist auch also Es, es klang einerseits ein bisschen monotoner, wahrscheinlich wegen der Anstrengung, darauf zu achten. Äh, andererseits, ist, es war halt Ja, es war schon sehr tief. Und da finde ich dann jetzt die äh, höhere Stimmlage tatsächlich angenehmer zum Zuhören, muss ich sagen. Deswegen kann ich verstehen, dass du Bassverstärkung rausgenommen hast.
1: Der Witz ist Mittlerweile rede ich ja, ich rede ja relativ schnell. Ich, ich bremse mich tatsächlich auch im Podcast so ein bisschen, was die Geschwindigkeit angeht. Meine anfänglichen Streams habe ich ungefähr in dieser Geschwindigkeit gesprochen. Ich habe sehr, sehr genau darauf geachtet, was ich sage, wie ich es sage, wie ich die Wortbetonung benutze. Und die erste Frage, die ich ganz oft gestellt bekommen habe, ist, kommst du aus Hannover?
0: Weiß warum?
1: Es gibt ja diese Aussage, die Hannoveraner, oder eigentlich Hannoverer heißt es ja, aber es ist ja völlig wurscht, sprechen das sauberste Hochdeutsch. Das sauberste Hochdeutsch und das genaueste Hochdeutsch in ganz Deutschland. Wir haben dafür einen einzigen ganz großen Nachteil, den ich bei mir festgestellt habe. Ich komme ja ursprünglich aus Hannover. Man übernimmt unglaublich schnell Dialekte. Und du wirst diese Dialekte dann nicht los. Ich Jedes Mal, wenn ich in Leipzig war, es dauert einen Tag, zwei Tage, dann hat mich der gute Hawkeyes Mihawk, hallo an der Stelle, immer darauf hingewiesen, wenn ich dann angefangen habe, Sächsisch zu reden. Und ich habe es selber nicht gemerkt. Ah, wie geil. Und die Leute selber dort haben mich auch nicht für irgendwie einen Touri oder sonst irgendwas gehalten, sondern aufgrund meiner Art, wie ich mit denen gesprochen habe, haben sie dann halt gedacht, ich komme daher, weil sie keinen Unterschied gemerkt haben. Das geht dann über. Und man merkt es halt an einigen Worten dann halt, Wortbetonung, Hannoveraner, also wirklich, wir sagen vielleicht, guten Tag, Na, das, das, das Guten wird so ein bisschen genuschelt. Wenn du in Hannover bist, dann hörst du auch gerne mal, das, das kommt zum Glück nicht mehr häufig vor, aber gerade bei älteren Leuten, dass die das wirklich betonen, Guten Tag wirklich ist wirklich die Silbenbetonung. betonung Daher kommt das halt mit Hannoveraner sprechen, das Sauberste. Und ich habe in den ersten Streams, weil ich so fucking nervös war, und auch heutzutage, das ist nicht so Routine, ich drücke jetzt den Knopf und dann bin ich gleich da und es geht los, sondern ich bin tatsächlich immer noch vor jedem Stream ein bisschen nervös. Nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber es ist immer noch diese Anspannung, weil du hast so viele Unbekannte, du weißt nie, was passiert. hast du einen ruhigen Stream mit wenig Interaktion. Hast du einen Chat, der brennt quasi, im positiven Sinne. Oder hast du ganz viele Kackaffen, die auf einmal auftauchen und dir versuchen, den Tag möglichst zu vermiesen wo dann die Mods reagieren und diese Leute nach draußen befördern. Aber diese Aufregung ist immer noch da. Und das ist auch ein geiles Gefühl. Und um wieder auf die Stimme zurückzukommen, ich würde am liebsten wesentlich mehr damit machen, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, mit der Stimme zu arbeiten. Und da ist der Podcast auch nochmal ganz geil. Jetzt bin ich mal hier, der den Monolog führt. <lacht> um, mir hilft... Oh, dieses M. Mir hilft der Podcast tatsächlich dabei jetzt auch noch, das habe ich jetzt die letzten Folgen schon gemerkt, einen besseren und saubereren Redefluss zu haben. Klar kommt mir die Ausbildung da, die ich hatte als Callcenter-Agent dann auch nochmal zugute. Da hast du ja eine leichte logopädische Ausbildung, dass du halt wirklich im Redefluss bleibst. Das meiste habe ich wieder verlernt, weil ich es als unwichtig empfand. Dennoch... Ja, der Podcast hilft, im Redefluss zu bleiben. Das ist, das ist auch nochmal praktisch und das lässt sich vielleicht auch in die Streams übertragen. So, jetzt haben wir eine kleine Runde geschlagen.
0: Sehr schön. Dann darf ich es jetzt, weil du gerade so schön am Monolog führen warst, überlassen, ein Outro zu äh, verfassen.
1: Das möchtest Feierabend ja, machen. Ja gut, das, wenn, wenn man das so auf hat die Uhr guckt. hat sich
0: gereimt.
1: Ja, wenn man so auf die Uhr guckt, wir sind schon wieder... Das können wir nochmal abschließend erklären. Das geht ganz schnell. Wir verabreden uns normalerweise mittwochs um 21 Uhr. Dass wir eigentlich, eigentlich, wenn das Thema steht, dass wir direkt quasi aufnehmen. Quasi nur ein bisschen kurz quatschen, dann ein bisschen Hallo sagen und dann ist ja alles gut. Aber dass wir so um 21.30 Uhr eigentlich den Aufnahmeknopf drücken. Ja, entweder verpulvern wir zigtausend Themen schon mal vorher, die uns gerade so im Kopf rumschwirren, die man hätte auch in einem Podcast besprechen können und ärgern uns dann nachher darauf. Dann sind schon mal zwei Stunden wieder weg. Oder wie bei diesem speziellen Fall gab es technische Probleme. Wir haben zig Sachen versucht, außerhalb von unserem normalen Aufnahmemedium und sind jetzt quasi wieder trotzdem bei unserem Aufnahmemedium mit einem einzigen Setup-Change. Und das ist die Kamera, damit wir einen schönen Redefluss für euch haben und wenig schneiden müssen. Ja, wir sind faul.
0: Das darf mir aber gerne jemand erklären, der sich mit Hardware und PCs allgemein auskennt. Nito, wenn du zuhörst, du darfst es auch sehr gerne tun. Du bist ja so meine absolute Anlaufstelle für alles, was Hardware ist. Äh, wir hatten das Problem, dass meine Logitech-Kamera, eine C920 um genau zu sein, dass äh, die es irgendwie geschafft hat, meine, mein Internet auszureizen. So dass wir bei Discord ständig Abbrüche hatten. Also, ich hatte hier irgendwie Millisekundenanzeigen von so 800, 900. Und seitdem wir die Kamera rausgezogen haben, funktioniert alles. Es heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht mehr in einem Videotelefonat sind. Ich habe aktuell eine andere Kamera, die ich zum Glück hier habe, angeschlossen und es funktioniert einwandfrei. Also, eine Kamera, die an sich höchstens mal nach einem eigenen Treiber oder sowas Ausschau halten sollte im Internet, blockiert mir die Leitung so sehr, dass wir keinen Videoanruf machen können. Sehr interessante Thematik. Aber gut, falls da irgendwer da draußen die Antwort kennt, mich würde sie sehr interessieren und am besten Fall auch, wie ich es beheben kann, weil ich würde die zweite Kamera gerne am System dran behalten. Äh, das war jetzt aber auch wieder so eine völlige abgespiffene Sache am Ende. Wer, wer das jetzt noch gehört hat und einen Twitter-Account hat, der kann ja spaßeshalber unter dieser Folge, wenn wir sie auf Twitter posten, in die Kommentare einfach ungefragt ein Emoji von einer Kamera reinposten, damit ich weiß, dass ihr an diesem Moment noch genau da wart und das gehört habt. Das würde mich interessieren, das ist für unsere eigene Neugier und Statistik. Äh, aber nein, Spike wollte ein Auto machen und ich. Äh, wir haben wieder, wir, wir sind schon wieder, ab. wie schaffen wir es, vor einem Auto abzuschweifen? Das ist unglaublich.
1: Weil wir wir sind, aber so richtig schön Interaktionen geforscht. Wir sind nicht auf TikTok. Hm. Clip-Ausschnitte auf TikTok. Na, lassen wir das, 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 das geht so weit. <lacht> ja, ähm, wir sind so ein ganz, 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 ganz klein bisschen über unsere geplante Zeit von 60 Minuten hinaus. Um genau zu sein, um 57 Minuten mehr. Wahrscheinlich, wenn der Podcast gleich zu Ende ist, werden wir annähernd bei zwei Stunden sein. Haben tatsächlich äh, vielleicht ein Viertel über das Thema gesprochen, was wir eigentlich heute behandeln wollten. Ihr habt uns wahrscheinlich einen ganz kleinen Ticken besser kennengelernt und auch unsere Intention hinter dem Streaming. Manches kann man falsch verstehen, manches wiederum nicht. Das, das überlassen wir natürlich komplett euch. Strengt eure Fantasie gefälligst an. Und dementsprechend, ja, ein Podcast wieder in äh, XXL-Version bei uns. Ich glaube, die Podcasts werden von Folge zu Folge irgendwie immer länger. Ja, äh, Kann spannend werden. Ähm, ja, wenn ihr dran geblieben seid, freut uns das natürlich sehr. Und jetzt werde ich gerade angeschrieben. Okay. auch oh, Komplett aus dem Konzept gerissen. Ja, GG. Ähm, so, nochmal. Ja, auf jeden Fall euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wollte gerade schon wieder zuschauen sagen, weil man das so gewohnt ist. Äh, zuschauen könnt ihr uns aber definitiv auch. Natürlich nicht unter dem Namen Endgegner. Damit sind wir nicht auf den Plattformen unterwegs. Aber den guten Pates findet ihr auf Twitch, auf jeden Fall als pates Vire. Wir werden es verlinken, wenn wir können, und mich als Spikes-Wahnsinn. Ähm, wenn ihr soweit zugehört habt, ist es sehr geil. Dann freut es uns, dann scheint euch der Podcast ja gefallen zu haben. Könnt ihr gerne hinterlassen, einen Kommentar, wenn ihr es geschafft habt. Ein bisschen Interaktion ist immer schön. Vor allem, es motiviert auch ungemein, muss man dazu sagen, wenn man dann so ein bisschen Resonanz bekommt. Deshalb sehr, sehr gerne. Dementsprechend bevor ich mich hier im Kreis drehe und zigtausendmal dasselbe sage. Mir hat es wieder Spaß gemacht, mit dir zusammen aufzunehmen heute, Pelz.
0: Es war, war sehr, sehr angenehm, das Thema. Vor allem, weil wir so unglaublich viel zu erzählen hatten, was gar nicht mit dem Thema zu tun hatte. Aber es war wieder eine sehr lustige Runde, ja.
1: Ich freue mich schon auf die, auf die nächsten Sachen. Vielleicht habt ihr einen oder anderen Vorschlag, auch den gerne auf Twitter posten. Und vielleicht Ähm auch auf die Plattform, die es bis dahin vielleicht gibt. Wir wissen es selber noch nicht. Wir gehen an das Ganze noch ein bisschen unstrukturiert dran. Wir wollen erst ein, zwei Sachen fertig haben. Dann können wir uns weitere Sachen überlegen, die dahin kommen. Ja, von mir wünsche ich euch noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wenn es um Spotify geht, ihr kennt das ganze Graffel, was bei anderen Podcasts auch gesagt wird mit Wertung und so weiter und so fort, damit das dann auch weitere mitkriegen. Füttert schön den Algorithmus. Das hilft uns dann auch. Vielleicht kommen wir auch aus unserer Bubble auch raus. Und ja, jetzt darfst du die abschließenden Worte auch noch sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine sehr schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast auf jeden Fall. Oder
0: Stream. Ja, da bleibt mir eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer nochmal von mir. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist, bereitet uns wirklich eine große Freude. Was Mike schon gemeint hat, äh, am besten, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann folgt uns auf dem Twitter-Kanal. Äh, Doch, ja, Twitter-Kanal. Äh, das würde uns auch freuen, weil dann kriegt ihr die neuesten Updates mit und könnt mit uns im besten Fall interagieren, was uns unglaublich viel bedeutet, weil das heißt, dass dieses Projekt dann irgendwo auch die Leute erreicht, und es äh, quasi nicht nur für uns als eigene Therapie funktioniert, weil das, finde ich, funktioniert auch ganz gut, dass wir so diese kreative Energie, die sich angestaut hat, irgendwie rauslassen können. Das tut uns beiden ganz gut, glaube ich. Äh, ja, und ansonsten bleibt mir nicht so viel zu sagen, außer, wie gesagt, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.